0: Il pezzo che sentite in sottofondo è su There No Fuck Buddies di Sibau e io sono Alessandro Dioguardi, trascendentale presentatore di Sul Divano di Ale che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout. Se volete supportare Sul Divano di Ale le mire di espansione per un giardino zen migliore potete farlo offrendomi un cappuccino su buymeacoffee.com slash sul divano diale In questa puntata di Sul divano di Ale, Netflix fa un patatrack e nel comunicare la perdita di spettatori e i suoi provvedimenti a riguardo, crolla in borsa e riceve aspre accuse dal pubblico. Ma cosa succede davvero e quante di queste accuse sono mal riposte? Passando invece alle recensioni, questa settimana voliamo nello spazio con Ritorno allo Spazio, documentario Netflix a raccontarvi il lungo viaggio di SpaceX per riportare l'America tra le stelle. The Northmen, finalmente, abbiamo potuto grugnire con il principe vichingo di Robert Eggers per ululare alla luna come guerrieri e vendicare nostro padre, salvare nostra madre e uccidere Fjolnir. Anche questa settimana ci sediamo sotto i ciliegi in fiore per la primavera in Oriente, ma non vi troveremo molta pace perché con Psychokinesis vi racconterò la storia di un uomo ordinario con capacità straordinarie usate per ribaltare i torti della società sudcoreana. Chiacchiere, domande e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul Divano di Ale. Ragazzi, bentornati o bentrovati sul divano di Ale. Prima di tutto devo ringraziare due follower, ovvero Gary e Gloria, che sono passati dal, dal bar di Buy Me Coffee per offrirmi un paio di cappuccini. Quindi vi ringrazio fortemente per il pensiero e per esseri passati. Eh, ragazzi, cosa, cosa devo ehm, dire oltre riguardo questo Buy Me Coffee? Niente, perché prossimamente il servizio verrà aggiornato come sapete ci sono tanti cambiamenti eh, riguardo il divano tanti progetti che devono arrivare e questo lunedì ci vedremo lunedì sera su twitch ci vedremo effettivamente e quindi si farà una bella chiacchiera riguardo cose che non vi anticipo però sarà un format un po più ampio quello del lunedì sera perché mi espanderò un po in tutto, parlerò di tutto, qualsiasi cosa, quindi sarà cinema, televisione, gaming, tutto quello che vi va eh, di parlare parleremo in diretta su Twitch, Eh, ma chiacchieriamo, chiacchieriamo un po' ad entrare nel vivo di questa puntata che è molto ricca, eh, ha molti argomenti di discussione, eh, ma soprattutto volevo condividere con voi una cosa che mi sta capitando in questi giorni, nel senso che sto ritornando ehm, a a visitare due cose e vi chiederò probabilmente su Instagram qualche feedback, qualche opinione e qualcosa che magari qualcuno di voi ha eh, ha scovato, che sono un po' fuori dal divano ma sono anche dentro al divano quindi vi chiederò un po' di feedback su queste cose, ora chiarifico così magari ha un po' più senso sono ritornato prima di tutto a guardare delle vecchie serie tv Sto rispolverando Derek, la serie con Rick Gervais, perché con la Z, è è Zetosa quella S, Gervais, eh, sto rispolverando quella serie che io avevo brevemente iniziato, ma poi molti mi hanno detto no, guardala, guardala effettivamente perché è molto bella, e devo dire che effettivamente ne ne vale molto la pena, ma ne parleremo perché di Gervais voglio parlare in modo più esaustivo ehm, in là. Il, vi dico solo in là, in là comunque vi parlerò di Gervaisi in modo molto più completo e magari non direttamente in podcast ma al di là di questo eh, ci tenevo a recuperare questa serie che è l'unica credo che mi manca delle sue, che ha fatto dei suoi progetti e era una delle cose che mi mancava di completare comunque credo che lo, lo farò molto velocemente l'altra cosa che sto ritornando a guardare sono anime anime e anche perché uno di voi mi aveva scritto ma non parli tanto di anime eh, e quant'altro era appunto perché ne guardo abbastanza pochi e perché ne ho parlato in passato di alcuni ma è per questioni di tempo, scelta, eccetera, eccetera, la, la mia fruzione di anime si è abbassata. Che è una cosa un po' triste perché è un intrattenimento che mi piace molto. Eh, ho, ho sempre guardato tanti film d'animazione giapponesi, ma gli anime sono sempre più crollati. La stessa cosa per i manga. Ho iniziato a leggere sempre meno manga eh, perché non ho. Sp- Perso, diciamo il contatto con alcune con un po' il movimento ecco del, delle uscite dei manga che è un peccato perché poi eh, secondo Dario Mocha suggerisce tanti nomi di mangaka che scrivono manga molto interessanti che sono m- lontani ovviamente dallo shonen e sono cose più ehm, che entrano un po' più in quella che è la, la, la vita giapponese in quelle che sono le critiche alla società attraverso genere cosa che ritornerà in puntata e comunque sono, tor- sono robe che sono ben più evoluta rispetto a quello che io guardavo eh, quando ero adolescente o quello che leggevo quando ero adolescente e in generale sto ritornando a fruire degli anime in futuro appunto quello che, sul quale vi chiederò feedback sono i manga cioè roba che magari non ha una trasposizione anime e che sono molto belli io ruberò senza nessuna vergogna dei consigli di mocha essendo che lui è molto più addentro a quello che è il mondo di anime e manga ma in particolare dei manga e quindi ruberò roba come non ci fosse domani eh, ruberò nel senso sono po- son consigli quindi ne approfitterò ma magari chiederò su Instagram anche a voi qualche feedback su qualche bel manga che eh, mi consigliate intanto in questa puntata ho, mi avete posto due domandine alle quali non vedo l'ora di rispondere eh, però ecco intanto c'è anche questa situazione è, un, è uno scambiare e un ricevere questo podcast perché giustamente deve essere da, da, magari ne parliamo anche in live di questa cosa dei manga, anime, perché deve essere a due vie, altrimenti se no parlo solo io e è una roba brutta, comunque <ride> ehm, sono ritornato a guardare anime, ce n'è uno che vi consiglierò eh, perché sta già andando molto bene, sono a metà della prima stagione deve arrivare una seconda stagione su Netflix quindi roba Netflix Altro discorso che tornerà e sono veramente molto felice di averlo iniziato a guardare di aver iniziato un altro che ho droppato subito perché non mi ha cioè la prima puntata dura poco la puntata di un anime generalmente 26 minuti io la prima puntata non ce la stavo facendo fisicamente perché non, non andava avanti questa storia mi ha, mi ha tediato magari era un... colpa mia però ho fatto veramente fatica questo invece mi ha preso immediatamente la prima puntata subito e farà parte di un discorso che vorrei esplorare molto nel corso del progetto di sul divano di Ale è una di quelle discussioni che ci tengo a fare ed è uno di quei progetti che vorrei fare seriamente come videomaker cioè tocca uno di quegli argomenti che vorrei fare seriamente come videomaker perché credo che sia molto importante riuscire a parlarne comunque ci torneremo più avanti L'altra cosa eh, della quale volevo parlarvi, re, iniziamo a entrare un po' più nelle chiacchiere cinefili, il secondo arresto di Ezra Miller, Allora, Ezra Miller è stato arrestato di nuovo, questa volta pare per assa, bo, Assault, Scusatemi, mi è venuto in... in in inglese per, per aggressione Ecco. Per aggressione, Proprio ha tirato una sedia non, non, non mi sono neanche informato perché più di tanto perché quando ho letto che è stato ho detto eh, va bene Zara Miller tu hai deciso che devi buttare via la tua carriera ci vediamo tra dieci anni se tutto va bene eh. se tutto va bene se ti hai dieci anni ti calmi se questa cosa degenera va sempre più giù ci vediamo tra dieci anni indicativamente per, perché in questo momento vedo che non hai nessuna voglia di continuare a lavorare, perfetto. E io faccio un appello a Hollywood. Prendete me a fare qualsiasi cosa volevate dare a Zara Miller. Non sono bello come Zara Miller. Però non aggredisco la gente alle Hawaii. Tanto un bel posto, le Hawaii. <ride> cioè le Hawaii è, è, è un'oasi felice degli, degli Stati Uniti perché fa parte degli Stati Uniti. Però è quel posto incredibile dove, che è pieno di giapponesi. Pieno, io l'ho scoperto guardando Terra South, è pieno di giapponesi, è pieno di robin giapponese, vivono felici, in armonia, e t- t- tant'è che dopo quando, quando c'è stato il covid e hanno iniziato a mancare i turisti, hanno iniziato a dire, ah, che storia vivere a Leo senza turisti, è un po' come tutti quei posti che quando si, si calma... La, la wave di turisti, la gente dice: Madonna, che è bello vivere qui senza i turisti, <ride> però è una grossa parte della loro economia di molti posti che sfortunatamente magari contano solo su quello e non hanno mai pensato di. Eh, f- sviluppare anche altre cose e quindi un po' ne sono dipendenti però è quel rapporto odio e amore comunque la Hawaii deve essere un posto fichissimo nel quale vivere eh, non solo per il clima ma proprio per una questione di come è impostata la società sembra molto bellino perché sei vicino agli Stati Uniti eh, non manca niente, ma allo stesso tempo è questa cultura ibridata e quindi è molto figo. Sembra molto 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 bello. Eh, oltre al fatto che è pieno di aree verdi, naturalistiche, quindi deve essere un posto stupendo. Ma al di là di questo, a quanto pare, Zara Miller le odia, le hawaii e vuole spaccare tutto ed è continuamente in mezzo ai casini. Salutiamolo eh, che probabilmente non perderà flash perché la gente ormai come dicevo l'altra volta ha talmente lasciato il segno quest'uomo che è pieno di fan art di attori che possono rimpiazzarlo segno l'ha stato zero e io, e io spero che The Flash vada bene più che altro per gli altri Batman che ci sono dentro che hanno aiutato la gente e, e che questa cosa magari sia la sua rovina in un certo senso io no, mi auguro di no però spero che questa cosa lo motivi o a, a darsi una calmata e sistemarsi un attimo di testa anche se non credo o comunque a dire Warner sentite abbiamo, abbiamo una cosa interessante in mano sostituiamolo sto fresh perché non ne posso più io in base sempre sto CEO di Warner che ogni volta gli dico che questo ha fatto qualcosa che non doveva fare inizia a sbattere i pugni sul tavolo fa no, no tipo Michael Scott fa no God please no, no fa così perché dice ma che cavolo e comunque eh, eh, di nuovo vabbè, salutiamolo e cosa che è successa questa settimana molto interessante oltre al fatto che è arrivato Better Call Saul la nuova stagione già bellissima io sono dovuto, dovuto andare su Youtube ringrazio quelli che hanno pensato questa cosa a riguardare il recap perché Better Call Saul non esce ogni sei mesi Better Call Saul esce dopo un po' di tempo e dopo quel po' di tempo io non mi ricordo niente di quello che era successo prima e siccome non ho tempo di farmi un riwoccione, sostanzialmente ho usato il il bigino che hanno sviluppato loro e che è su youtube tra l'altro in modo tale da ricordarmi perché se no tu guardi il primo episodio e io onestamente ho fatto un po' fatica a a riconnettere alcuni puntini e quindi meno male che c'è stato quel recap perché altrimenti zero quindi bello ma l'altra cosa che è successa è stata la release del trailer di Thor Love and Thunder che uscirà l'8 luglio spero sia l'8 luglio anche in Italia, perché il giorno del mio compleanno sarebbe bello festeggiare il compleanno anche con una visione di Thor Love and Thunder, io ho tantissima fiducia in Taika Waititi, e io ci intendevo solo a dire una questa, co- questa piccola cosa. Poi abbandoniamo il discorso perché è inutile, mi metto con- a commentare un trailer che secondo me ha il preso di mostrare quanto Waititi, con probabilmente ancora più fiducia e pretendendo magari ancora più mezzi da marvel visto quello che ha fatto negli altri film visto quello che ha fatto con il precedente film che ha veramente spostato thor tanti l'hanno odiato ma secondo me sbagliando ma ha spostato la possibilità di dire ok Thor può essere un personaggio che funziona attraverso questa interpretazione perché Dark World aveva chiaramente dimostrato che se lo prendi troppo seriamente Thor affonda perché non è credibile se gli dai un un personaggio un po' più sbalestrato che si pende meno sul serio che sta un po' sopra le righe nonostante abbia una sua forma epica puoi dargli... Una credibilità perché qua non stai facendo The Northman, non stai facendo Valhalla Rising, non stai facendo Conan, stai facendo un personaggio che deve essere un po' più leggero anche perché è un torda fumetto, non è un torda mitologia norrena tipo God of War, è una cosa completamente diversa e quindi deve essere più leggero per forza perché è inserito in un contesto in cui dopo va con i guardiani della galassia e quindi veramente devi alleggerire tutto e quindi tanta manna io credo che la Marvel gli abbia dato un po' più mezzi per andare fuori di testa a livello visivo e fuori di testa c'è andato cioè c'è andato perché a questi scenari c'è una tavola che è proprio appesa da un fumetto di Thor e in più la storyline di Jane Foster io spero di non scoprire molto altro da qui alla release del film perché io lo voglio veramente scoprire al cinema questo film Voglio capire come Jane Foster diventa Thor. Ho visto tanto che Natalie Portman si è effettivamente pompata per il ruolo, e nel trailer si vede che ha un fisico interessante, cioè proprio le braccia grosse. Ed è una cosa che apprezzo tantissimo eh, quando un attore si dedica in questa maniera per dare credibilità a un personaggio. E come fa anche ridere, come fanno vedere dal, già, come fanno vedere che, che Thor si rimette in forma, oltre al fatto che lui, Chris Hemsworth, ha davvero un'app di fitness perché lui è fissato Ma ha fatto anche quel documentario che voglio vedere sul fatto di vabbè comunque ne parleremo un'altra volta comunque il fatto che lui fa eh, le corde non so in italiano come si chiama perché ho in termini inglesi in mente le in inglese si chiama banalmente le ropes quella cosa lì che è pesantissima uno sembra ah, una vaccata devi schiantare due corde No, no, è pesantissimo da fare a livello proprio di fiato di dispendio di energie È lui che fa questa cosa con le catene per... A me ha fatto un sacco ridere, come mi è piaciuto il fatto che Taiti, Tai Taika tai Waititi, ho fatto un casino, Taika Waititi abbia sempre una certa sensibilità. È molto simile a Gun Waititi, perché si prende molto poco sul serio, ma quando deve andare, come ha dimostrato in Jojo Rabbit, sul, sul racconto un po' un attimino più intimo, più accurato, prendersi cura dei personaggi, è in grado di farlo. Tant'è che nel momento in cui Questa è una cosa che fa parte del cinema, cioè il racconto per immagini, quella scena di Thor piccolino che corre, poi cresce, è molto bellina come cosa, magari nel film avrà una valenza diversa, però è una cosina che ti racconta un po' il personaggio, come probabilmente ci saranno tanti momenti interessanti da questo punto di vista in questo film. Comunque grandi aspettative la piccola eh, parentesi che volevo aprire su Thor Love and Thunder per evitare che la gente si triggeri come fa sempre su internet e l'avevo specificato anche nel podcast di Cinefax è dire che il personaggio di Jane Foster che diventa Thor che ha un'origine che io so pur non avendo letto tutta la run perché Thor non è uno dei fumetti che io leggo abitualmente però questa cosa esiste dal 2014 cioè non da adesso dal 2014 quindi esiste da veramente tanto tempo è stata una delle, delle run che ha rilanciato anche Thor come personaggio quindi che nessuno vada a dire eh no ma c'è del politically correct hanno preso il Thor donna cosa che hanno già fatto quando il comico lui aveva dato il martello a Natalie Portman non è quello il punto Cioè, c'è già, è una cosa che già viene dai fumetti che ha un significato molto specifico che magari nel film riprenderanno o magari no eh, sta di fatto che è molto bello, sarebbe un- una cosa molto potente per far ritornare il personaggio di Jane Foster dopo un'assenza che si è vista nei film non lo so, spero ci sarà in parte, spero che te lo interpreterà con eleganza e garbo come lui ha, sa- ha saputo fare, cosa che il pubblico non gli ha perdonato con Jojo Rabbit perché anche come stiamo vedendo con gli eventi della guerra la gente veramente non, non capisce più il limite di quando una cosa diventa voyeurismo e morbosa e una cosa invece si può raccontare con un po' di cuore mostrando anche le parti peggiori della guerra e di determinate cose. Mi riferisco alla alla famosa questione ma il personaggio XYZ quando viene impiccato va fatto vedere. Ehm, Perché? Non c'è veramente necessità, ti basta solo fare l'inquadratura su una cosa che già... YTT a livello visivo ti vende prima come legame emotivo per farti capire, per farti intuire cosa è successo a quel personaggio XYZ e l'impatto che ha sull'altro personaggio XYZ. Non c'è bisogno di... sto facendo tutto così per non fare spoiler per chi non avesse visto Jojo Rabbit, che è un bellissimo film. Comunque, ecco, ehm... credo che in quel frangente non c'è veramente... Bisogno di andare su una cosa che, ripeto, voyerismo, che è voglia di una voglia anche abbastanza truce di vedere qualcosa che in verità è solo la tua voglia di un certo tipo di violenza che non è necessaria in quel tipo di racconto. Si può farlo con molta più grazia per quanto mi riguarda e io credo che Waititi abbia fortemente questa, questa capacità e quindi magari la mostrerà anche in Thor Love and Thunder non lo so, è una mia pura speculazione spero sarà così perché per me è molto dotato eh, veniamo a un'altra notizia apro questa piccola parentesi molto delicata che è l'addio a Jacques Perrin eh, ci ha lasciato all'età di 80 anni l'attore aveva lavorato con Claudio Cardinale in La ragazza con la valigia film drammatico diretto da eh, Valerio Zurlini, con cui ha avuto una prolifica eh, collaborazione, anche cronaca familiare con Marcello Mastroianni, Il deserto dei tartari, l'ultimo film di Zurlini: se non vado errato, che è adattamento del romanzo di Dino Buzzati. E molti di, di noi lo ricorderanno i giornali e l'hanno ricordato così, come io stesso nella copertina del podcast metto quell'immagine di eh, Jacques Perrin che è la sua interpretazione in Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore che fu premiata dall'Academy come miglior film in lingua straniera Il film meraviglioso tra l'altro se non avete mai visto Nuovo Cinema Paradiso vi prego guardatelo perché è un film bellissimo che parla del cinema e per Rino offre un, una delle interpretazioni più belle del nostro cinema è proprio veramente bella, accorata eh, come sapete, io tendo a non spendermi molto in modo stupido quando non conosco benissimo un attore. Nel senso, io di Perry non conosco a memoria, me ne ha dito tutta la carriera, non ho visto tutti i suoi film. Ci tenevo semplicemente a, ad aprire questa piccola parentesi perché mi sembrava necessario doverlo fare. Anche perché ricordo il suo personaggio molto bene nel film. Eh, Eh, di Tornatore sono uno che banalmente lo ha conosciuto prima di tutto per quel quel film poi magari lo ha conosciuto in altri ruoli o lo ha rivisto in altri ruoli però ecco, mi sembrava giusto rendere un piccolo omaggio a Jacques Perrin che ha dato tanto al nostro cinema e che andava ricordato venendo alla prima notizia bomba il primo argomento che questa settimana ci occuperà moltissimo spazio riguarda il calo di scritti di Netflix. Allora cosa succede? Riassumiamo molto brevemente Netflix come moltissime altre eh, aziende di questo mondo che hanno quotazioni in borsa e quant'altro rilascia dei report uffici- ufficiali e pubblici dell'azienda dove comunica come sta andando il progetto Netflix perché giustamente chi investe eccetera eccetera vuole sapere come sta andando questo progetto e bisogna farlo sapere questo report del primo trimestre del 2022 ha sostanzialmente eh, messo in luce il fatto che per la prima volta in dieci anni Netflix ha perso più scritti di quanti ne abbia acquisiti che è una cosa anche abbastanza fisiologica sotto certi punti di vista considerando quanto la crescita di Netflix sia partita in modo globale molto tempo fa comunque pare abbia perso circa 200.000 abbonati secondo Netflix quali sono questi problemi? Prima di tutto fattori esterni, ovvero un largo numero di utenti che usa il servizio tramite Smart TV e che non può permettersi sostanzialmente il costo eh, di una buona linea internet adatta al servizio, tante volte anche le Smart TV non riproducono benissimo. le le applicazioni come Netflix e quant'altro io ad esempio ho una Smart TV che riproduce alcune app e infatti non la uso perché uso solo la Playstation come hub per diciamo multimediale perché la Smart TV è veramente almeno la mia, abbastanza poco affidabile e in tantissimi, soprattutto negli States dove c'è una guerra di provider internet abbastanza senza quartiere e non sempre... di di buon livello tanti magari non riescono a permettersi una linea in grado di di riprodurre come si deve un, un servizio come Netflix o prendete anche in Italia ci sono ancora tanti luoghi del nostro paese che non hanno una linea internet sufficiente a riprodurre non lo so, Netflix stabilmente a 4K o anche comunque a risoluzioni un po' più basse la situazione internet in Italia non è buona in tutto il paese quindi questa è una cosa che influisce l'altra cosa è ovviamente la concorrenza l'arrivo di Disney Plus questa analisi è solo per gli Stati Uniti ovviamente loro fanno un'analisi solo per gli Stati Uniti e poi in generale La la potrebbero espandere al resto del mondo, però questa è per gli Stati Uniti. L'altro problema è la concorrenza, dicevo quindi: Disney Plus, HBO Max, tante altre piattaforme che sono arrivate col carico da 90 proponendo anche lì delle alternative. Netflix ha alzato i prezzi, arriva il competitor che ha determinate produzioni, quindi tu togli Netflix e ti fai un'altra piattaforma perché preferisci investire i tuoi. Eh, dindini in quell'altra piattaforma piuttosto che in quella di Netflix e che magari ti costa anche di meno mensilmente come posso dire CBO Max che ha anche il canone con le pubblicità piuttosto che la formula credo 9 dollari, 10 dollari non mi ricordo quanto che è invece senza pubblicità e ha tutto quell'enorme catalogo e quindi la gente magari patatracchete e l'altro problema glo- grosso e che Netflix ha sottolineato moltissimo è la condivisione delle password Secondo i loro calcoli, ripeto, negli Stati Uniti se non vado errato, su circa, no, forse in tutto il mondo, su circa 222 milioni di utenti, oltre 100 milioni lo fa gratuitamente. Cioè, perché è semplicemente gente che ha l'account tramite mio zio, mio nonno, mia sorella, qualcuno ha l'account io mi faccio uso la sua password dentro con la sua password il suo nome utente anche se stiamo nella stessa perché questa cosa non è relativa solo a chi sta in non so quello ce l'ha in Italia io sto in Francia e uso il suo account perché appunto questo è relativo semplicemente magari a gente anche residente negli stessi Stati Uniti nello stesso Stato nella stessa città come si fanno come fanno tantissime persone in Italia io ho l'abbonamento ho altri tre amici che lo vogliono avere ci dividiamo il prezzo e ognuno a casa sua c'è cioè il suo account e accediamo tutti con la stessa password per dire Netflix sa da tantissimo tempo che la gente fa sta cosa non è effettivamente rimbecillita ai mezzi per eh, tracciare questa cosa e sta testando perché 100 milioni di utenti circa su 222 milioni di user non è poco cioè è una ottima fetta della tua utenza che non paga il servizio e quindi pare che stia testando in Cile, Costa Rica e Perù dei sistemi per permettere questi profili condivisi però aperti da uno stesso account però aggiungendo un, una sorta di prezzo eh, accollativo di un membro che sia inferiore, quindi ad esempio, faccio un esempio, eh? tu che paghi il tuo account 14 euro mensili, se hai quello che ti dice tuo fratello che ti dice, eh, ma lo voglio anch'io, posso creare un altro user? Sì, puoi creare un altro user, però devi pagare 1,20 euro al mese, oppure eh, per aggiungere un altro membro che usi l'account, oppure sta valutando sostanzialmente l'inserimento di un un account economico con pubblicità quindi come appunto dicevo HBO Max tu ti puoi permettere alla piattaforma però al posto di pagare 14 euro magari ne paghi anche qui sto facendo un esempio perché Netflix non ha effettivamente dato dei costi Eh, magari ne paghi non lo so 8 di euro o 5 quello che è però c'è la pubblicità nel mezzo e quindi te lo becchi così e infine l'ultima causa è che una parte della perdita degli utenti è dovuta anche al blocco eh, rilasciato da, da, da Netflix per gli utenti in Russia perdendo sostanzialmente 700.000 utenti da gennaio a marzo che non sono pochi, 700.000 persone che non pagano più l'abbonamento e non è poco, è un bel po' di utenza inoltre dopo questa cosa che ha fatto crollare il titolo in borsa di oltre il 30% sono valorato circa 35% e cosa è successo? che secondo The Wrap eh, c'è Netflix che ha eh, licenziato Phil Rinda Director of Creative Leadership and Development for All Original Animation della sezione Netflix Kid and Family a quanto pare starebbero Hanno licenziato il il director e hanno lasciato andare lo staff. Loro usano questa espressione bellissima: lasciato andare, let go. E si usa questa anche quando licenziano la gente. Se ci fate caso, nelle serie tv, dicono eh, I have to let you go, I need to let you go. Questa cosa bellissima, non tanto you are fired, ti devo lasciare andare come un petalo nel vento, ma è molto simpatico. Eh, Comunque hanno licenziato tutta questa parte dello staff, stanno ridimensionando questa sezione di Netflix eh, Kids and Family e sostanzialmente The Wrap ha detto che Netflix avrebbe anche confermato eh, questa cosa e hanno anche detto che il famoso adattamento di Bone, il fumetto di Jeff Smith, è stato cancellato. Non ci sarà più questo adattamento, che si era stato annunciato nel 2019. Mio Dio, è stato abbastanza è abbastanza travagliato questo adattamento, però era molto atteso e, e niente, è stato cancellato. Quindi la domanda a questo punto è, Netflix è in fiamme? Allora, io mi darei un po' una calmata riguardo a questa cosa, nel senso che io capisco che, che è bello cioè non è bello è una roba che facciamo. noi italiani la facciamo tanta però tanto è, è terribile questa cosa di voler buttare giù tutto quello che sta in alto e si eleva sopra di noi è una roba terrificante e soprattutto con Netflix Netflix tutte le volte deve affrontare questa cosa io non credo attualmente che Netflix sia in fiamme come credo il collegamento di lasciare andare un determinato staff questa cosa succedeva già prima cioè nel senso eh, non è che Netflix nel non avere utenti che pagano e nell'avere per la prima volta in dieci anni più utenti persi di quelli che ha guadagnato dopo ripeto dieci anni l'ascesa a livello mondiale di Netflix è cominciata diversi anni fa credo 2015-16 2015-16 indicativamente eh, fate conto che io mi sono trasferito in Irlanda nel 2012 e circa uno o due anni dopo ho fatto Netflix ho, ho avuto comunque la prima, il primo contatto con Netflix, l'ho fatto perché ah cavolo ok facciamo questa cosa e qualche anno dopo è arrivato in Italia più o meno e, o un annetto dopo, due anni dopo, una cosa del genere quindi è iniziato a diffondersi attorno indicativamente 2015-2016 in Italia, Europa eccetera eccetera hanno iniziato ad arrivare prodotti originali e quant'altro quindi è chiaro che nel 2022 eh, nel momento in cui c'è stato anche la guerra comunque ha perso molti iscritti per questa cosa nel momento in cui eh, dichiara che comunque ha un sacco di utenti che vorrebbero accimolare più che altro perché sono tanti e perché usano il servizio senza pagarlo e quelli sono tutti utenti che potrebbero essere paganti è chiaro che Netflix si trova in una situazione in cui dice potremmo avere di più anche perché stiamo investendo un po' di più perché in ogni paese dove va ha avuto l'obbligo di iniziare a produrre serie originali ok? più o meno costose però ha avuto l'obbligo di farlo Eh, sta di fatto però che io e comunque è un'azienda molto americana quindi che lavora sempre in debito eccetera eccetera io però aspetterei a gridare al tracollo ma soprattutto eviterei ecco la cosa sulla quale mi voglio focalizzare di più perché magari definire se Netflix sta fallendo o meno mi compete poco io voglio più concentrarmi su tutta quella parte di internet che secondo me non dovete ascoltare e ora vi spiego perché oggi, secondo de, delle mie, dei miei pensieri oggettivi che ha detto, eh, ma Netflix perde iscritti perché ha brutti contenuti guardate che robaccia produce, se producesse robaccia migliore ma non è quello il punto, anche perché la perdita di iscritti c'è sempre stata, sempre, è solo che per la prima volta in dieci anni ha superato le persone che si sono unite al servizio che a me sembra anche abbastanza fisiologico in luce del fatto che ormai è ovunque Netflix è quasi in ogni non in ogni casa però rispetto a quando è arrivato da noi in Italia io ricordo dall'Irlanda gente che diceva ah ma puoi vivere anche se non hai Netflix quelle sono state le prime persone che appena hanno capito che non potevano vivere senza Netflix perché erano tagliate fuori dal dibattito pubblico sono andate a farsi Netflix pronti via cioè, gente che ha smesso di andare in palestra per una settimana perché questo racconto vero che mi è stato riportato da amici questo nostro amico comune che ha smesso di andare in palestra per una settimana perché doveva recuperare Stranger Things del quale parlavano tutti in palestra è gente che appunto si è andato a fare Netflix solo perché tutti ne parlavano perché se, d'altronde è un po' come non avere la televisione e ci sono degli eventi polarizzanti dei quali è come Game of Thrones cioè se tu non ti guardi Game of Thrones e tutti lo stanno guardando porca miseria sei un po fuori cioè parte una serata se uno dice ah hai visto l'ultima puntata tu per almeno un'ora non parli con nessuno che non dico che devi esattamente seguire magari anche una cosa che non ti piace però vuol dire che però quella cosa ha comunque una grossa influenza dividete un po' le due cose, cercate di venirmi dietro su quanto sto dicendo, che questo è relativo a quanto si è diffuso Netflix, ok? Sta di fatto che era chiaro che a un certo punto ci sarebbe stata una flessione, come era chiaro che Netflix dicesse, ok, voi questi 100 milioni, se non ricordo male, 100 milioni di user che non pagano, ora voglio che pagate, perché comunque siete... un terzo cioè non un terzo ma metà della mia utenza perché dei dei 222 milioni 100 milioni che cavolo non pagano vorrei che voi iniziaste a pagare perché comunque non state usando proprio legittimamente il, il servizio quindi sarebbe bello che voi pagaste e contribuiste a qualcosa che ha bisogno di soldi perché è sempre quello il punto perché non voglio rifare il discorso sulla pirateria sul rubare però è comunque rubare perché quelle persone stanno facendo un mestiere che ha bisogno di soldi che ha bisogno di stipendi che ha bisogno di eh, effettivamente che ha al suo interno anche persone che non sono solo star che guadagnano tanti soldi ma sono persone con degli stipendi molto più ragionevoli e comuni e normali che devono essere pagate e se si vuole pagarle e farle lavorare in, seneri- in serenità bisogna comunque mantenerle e pagare per guardare quello che vuoi vedere altrimenti se non te lo puoi permettere non lo prendi perché diventa cioè la cosa del eh, stare dentro qualcosa a tutti i costi diventa tossica nel momento in cui tu arrivi a rubare per averla e non è sempre colpa del servizio è colpa di noi come persone, di collettività che diamo questa cosa a potere di governarci ed è colpa nostra, della nostra educazione, non è colpa del servizio. Il servizio fa quello che deve fare per invitarti. Poi sei tu che decidi se quella cosa ti domina o meno, ok? Ma venendo. tornando un attimo nei binari, Netflix per dei perché ha contenuti brutti. Io questa cosa l'ho vista su, su Twitter. Ah, il commento è gi da da social media ah eh, se produceste qualcosa di bello parliamo di cose belle che produce Netflix perché io ho sempre detto che amo Netflix perché mi ricordo i produttori degli anni 70 che, che erano questi meravigliosi personaggi che producevano qualsiasi cosa eh, producevano la robaccia perché magari poteva essere qualcosa che poteva portare qualcosa e poi magari fallisce producevano roba nella quale credevano cautamente ma ci provavano a investire perché poteva essere la cosa che ti faceva svoltare e producevano magari quando avevano collezionato i soldi da tante opere minori che magari avevano reso anche l'autore o anche il film molto più ambizioso in modo tale da raccogliere più pubblico, raccogliere più prestigio a me Netflix ha sempre ricordato quel tipo di produzioni e di produttori e per questo mi sta simpatico Perché Netflix ha un po' tutto ma non è, scusatemi, così con le gabbie aperte come come Prime Video che veramente c'è qualsiasi, c'è veramente su Prime Video la robaccia perché semplicemente la gente stringe un contratto con Amazon per poter caricare la propria roba e tante volte non è selezionata. Poi Amazon Prime produce anche la sua roba o meglio sarebbe dire Prime Video tutte le volte mi scordo per osmosi viene da dire Amazon Prime produce anche i suoi original e alcuni sono brutti sono veramente brutti e inguardabili quindi c'è anche di peggio e Prime non è proprio quel produttore Netflix sì. Prime è più ok. Dai, buttiamo roba. Tu basta che stringi questo contratto con me. Tanto io, sostanzialmente, ci guadagno più di quello che ci potrai guadagnare tu nel stringere questo accordo con me e dall'avere la tua visibilità sulla piattaforma. E quindi, eh, parliamo di un'altra cosa. Veniamo a quello. Io voglio tra serie TV e cinema. Voglio buttarvi un po' di nomi anche di roba che la gente magari ha visto poco che è di alta qualità e sta su Netflix perché ripeto, è vero che c'è roba brutta su Netflix, cioè in Italia Netflix ha prodotto anche roba come Zero che è veramente difficile da guardare, io l'ho guardato tutto, l'ho guardato tutto, ve ne ho parlato nel podcast, ne ho parlato su Cinefax, è un prodotto veramente difficile da sostenere perché è è veramente mal fatto, mal scritto e via discorrendo sono altre opere che sono fatte male ci sono opere mediocri, ci sono opere fatte come si deve e parlando di serie tv considerando che Netflix produce tutto documentari, reality show un botto, alcuni dei quali magari non parliamo eh, però anche questo in live magari proprio stasera se state ascoltando il podcast di lunedì o comunque se non state ascoltando il lunedì lunedì sera eh, parlerò in live di alcuni reality, roba che viene prodotta su Netflix che magari la gente ignora, però che è lì. Io tante volte ho parlato di Terra House che è quello che ho seguito io, ma ce ne sono un botto e sono coreani, eh, giapponesi, italiani. Ce ne sono di italiani reality, credo di non averne visti, però di altre nazioni sì, ce ne sono un botto. Eh, documentari, dicevo, serie TV, serie evento. Eh, Cartoni animati, cortometraggi produce e distribuisce perché fa anche da distributore un botto di roba vediamo le serie tv prima serie tv che mi, viene me- che mi è venuta in mente e che-, e che non ha avuto una terza stagione perché come ha detto chiaramente mi pare Fincher se non ricordo male a livello di costi quello che costa la serie la fatica che comporta produrre la serie rispetto a quelle che sono poi le, view- le views l'interesse e l'engagement del pubblico non ne vale la pena E quindi Netflix non ha prodotto una terza stagione di Mindhunter Mindhunter è stupenda Netflix è costellata ecco, di produzione di documentari crime di killer eccetera eccetera Mindhunter parla di quello si basa su quello riproduce tante storie di killer di, di, che poi la gente si fa vedere i documentari e ha un pubblico molto basso che non ha portato Netflix a dire ok facciamo una terza stagione ed è un'assurdità quindi quelli che scrivono ah ma se Netflix producesse bella roba l'avete visto in Mindhunter? probabilmente no perché altrimenti non stareste qui a criticare Netflix perché probabilmente poi magari questa gente è quella che va a criticare roba che è prodotta non per loro, perché se Netflix è piena di roba per ragazzi, ora è arrivata una serie TV che guarderò e che sicuramente vi porterò ehm, ve ne porterò la recensione. Però è pieno di roba interessante, Mindhunter l'abbiamo fatta chiudere perché vale per tutti. BoJack Horseman, incredibile serie animata, è si stare a parlare, The Witcher è uno dei pochi casi di adattamenti videoludici in questo caso in serie che è riuscita nel suo intento, perché The Witcher ha una grandissima eh, community di fan, chiamava il libro, chiamava il videogame, chiamava il videogame, è arrivata la serie. Ora ama anche la serie e anche lo, lo, lo spin-off animato. Se non ricordo male, è andato molto bene. Arkane, altro esempio di. Eh, trasposizione videoludica che è andata molto bene, è stata la serie dello scorso anno. Io l'ho amata la follia, tantissimi l'hanno amata la follia. Strappare lungo i bordi, alta animazione, questa volta prodotta italiana. Zero calcare ha fatto il botto in tutto il mondo. Intervistato anche da Indiewire, se non ricordo male, da Variety. Botto totale in tutto il mondo. The Umbrella Academy bellissima stupenda non vedo l'ora arrivi la terza stagione stranger things stranger things l'abbiamo criticata tutti per, i, per motivi xyz ma sta di fatto che quando è uscita ha polarizzato come raccontavo prima tutto il mondo è inutile che stiamo qui a dire Ah, ma qualità è una qualità discreta si può criticare come hanno portato gli anni 80 eccetera, eccetera. le successive stagioni sono nate solo per il successo che ha avuto la serie sì, ok, siamo tutti d'accordo, con qualità altalenante, sta di fatto che l'hanno guardata tutti, sta di fatto che gli attori che si sono stati in Stranger Things hanno fatto carriera e hanno fatto altre opere. E quindi cosa vogliamo fare? Vogliamo negarlo? È un'ottima serie per ragazzi, va bene così. La regina degli scacchi ha vinto qualsiasi cosa poteva vincere, ottima serie. Afterlife di Ricky Gervais ottima serie, è il british show più visto nel mondo in streaming, ottima serie, Maniac di Fukunaga con eh, Jonah Hill, bellissimo, remake di una serie scandinava se non ricordo male, è, è svedese, è, però sta di fatto che ottima serie da recuperare, magari ne parlerò, farò un rewatchino e ne riparlerò perché è molto bella, Better Call Spin-off di Breaking Bad, stupenda, ne parlavo prima, Narcos, Ozark, Daredevil, una delle poche serie supereroistiche che, eccetto la seconda stagione, però che è di ottimo livello, Midnight Diner, Tokyo Stories, bellissima, che è tratta dalla taverna di mezzanotte, bellissima, esisteva la serie che credo abbiano anche portato giapponese con la televisiva, Netflix l'ha preso, ha fatto la sua serie staccata credo rispetto alla serie originale se non ricordo male bellissima veniamo anche a eh, opere bellamente televisive My Next Guest My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman che in italiano dovrebbe essere il mio ospite non ha bisogno di introduzione oppure semplicemente non ha bisogno di introduzione comunque My Next Guest più generalmente di David Letterman eh, David Letterman che dopo aver lasciato la, il Late Show dopo aver lasciato la TV è ritornato con un prodotto televisivo è ritornato con questo My Next Guest se non l'avete visto bellissimo qualsiasi eh, guest che lui intervista meraviglioso anche perché il tipo di intervista è molto particolare molto interessante tutti gli stand-up special che si sono su Netflix da Ricky Gervais a, da Ziz Ansari che ha fatto anche Master of None io ne ho preso alcune tra l'altro che ho visto Ce ne sono un miliardo che magari non ho visto che ho dimenticato di includere nella lista io ne ho preso alcune tra recenti e passate storiche ma ce ne sono due miliardi che sono di ottimo livello o di buon livello o comunque roba che se la guardi non ti penti di averla guardata e... Eh, i comedy special io ne vedo un sacco, sia quelli di stand-up, sia quelli ehm, esterni che magari sono un comedy special di Natale o di qualcosa, me li guardo di, adesso ce n'è uno di un, ehm, di un comedian, oddio, eh, non è filippino, è... Eh. Dio non mi sta venendo la la nazionalità indonesiano non mi ricordo di dov'è adesso sto avendo un lapsus totale però comunque ho visto la pubblicità è in inglese sembra faccia spaccare non vedo l'ora di vederlo Eh, ci sono anche quelli italiani che vi piacciono meno ma ce ne sono molti di alta qualità e che senza Netflix ragazzi non avrebbero visto la luce del sole cioè ma lo stesso... Eh, strappare lungo i bordi non sarebbe mai nato senza netflix ma ce ne sono moltissime altre serie italiane che non sarebbero nate senza netflix e che hanno un'ottima qualità e che è inutile dire eh ma netflix è robaccia non è vero ha moltissima roba di alto livello di medio di livello di qualità che può piacere o può non piacere perché magari è un tipo di show, un tipo di poetica che non piace a tutti ma può andar giù, C'è anche tipo, tanti mi hanno detto guarda Lost in Space, è troppo bellina io non me la sono guardata però tanti me ne hanno parlato benissimo eh, The Kominsky Method che non ho ancora effettivamente iniziato a guardare c'è tanta 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 roba ottima che non gli si può dire niente, non gli si può dire brutti contenuti, poi ripeto i brutti contenuti ci sono perché Netflix ha questa caratteristica da produttore cinematografico e televisivo anni 70 che fa tutto, fa tutto, è il Nicolas Cage delle piattaforme streaming, Netflix fa tutto, è il ehm, non lo so, è il Takashi Mike del, del, delle piattaforme streaming, fa tutto, tutto e ci, e ci trovi tutto, ma non è vero, i tweet o comunque i post ah se guardassero un po' più quello che producono sono st- vaccate scusate il termine andiamo ai film andiamo ai film The Forest of Love e Malcolm e Marie Space Sweeper Fear Street The House Il Potere del Cane Asakusa Kid Sto pensando di finirla qui Extraction o oh, Tyler Rake mi pare che si chiama in Italia che tanti l'hanno criticato è un bellissimo film action Da Five Blood eh, A Whisker Away È stata la mano di Dio Klaus The Laundromat eh, Ogja, Storia di un matrimonio Roma Beast of No Nation di film ce ne sono un botto con qualità che varia da film che va a Canova all'Oscar a film medio film a film di nicchia belli sto pensando di finirla come un film della madonna e sta su netflix ed è prodotto e distribuito da netflix poi io sto includendo se non ricordo male queste sono tutte produzioni netflix ma ci sono anche prodotti che sono distribuiti da netflix cioè non sono prodotti da netflix ma sono distribuiti grazie a netflix e sono ottimi prodotti ripeto c'è roba mediocre ma c'è roba di alto livello cioè io che uno venga qua e mi dice no The Forest of Love è brutto ti dico no sei pazzo la stessa cosa per Space Sweepers io l'ho consigliato quest'estate se non ricordo male nel podcast estivo eh, e non lo metto nel cinema d'oriente perché vi recuperate le puntate di, di, della macca di Ale che è l'incarnazione estiva però sta di fatto che Space Sweeper è un film d'avventura per ragazzi nello spazio che per quanto abbia alcuni difetti è molto bellino, è divertente non è un capolavoro, è divertente per una bella serata d'estate con latte e menta o con la cedrata tassoni o col winner taco è molto bellino da vedere è gradevole The House, stop motion, bellissimo il potere del cane, Asakusa Kid se volete sapere qualcosa di più Stakeshichitano, meraviglioso da eh, Five Five Blood eh, appunto di Spike Lee, bellissimo eh, Klaus un esperimento d'animazione bellissimo, o anche i Mitchell vs the Machine, è distribuito da Netflix, da Netflix, è prodotto da Sony Sony non è riuscito a mandarlo in sala per la pandemia, hanno preferito darlo a Netflix e distribuirlo così l'hanno portato in tutto il mondo, ha un merito enorme questa cosa, ed è arrivato quest'estate, è stato uno dei film più belli che ho visto nel, nel corso dello, del 2021 eh, ripeto, è oh, già storia di un matrimonio meraviglioso è anche il film di Scorsese adesso mi sto dimenticando di Irishman ma è pieno di film originali Netflix che sono meravigliosi o anche distribuiti poi Netflix, ripeto, fa i film di Natale che io mi, riguardo, che io mi guardo anche quello del, del calendario dell'avvento con la tipa che faceva Bonnie la, la vampira di The Vampire Diaries che porca miseria, dici Dio mio che è proprio il film che va in onda su canale 5 di pomeriggio delle produzioni americane che fanno i film televisivi e che sono abbastanza inguardabili e che tu ti guardi per noia quando sei fuori fa freddo, sei ubriaco di cibo, stai sul divano, magari sei universitario università non ce vuoi andare perché fuori ha appena nevicato due metri di neve e dici no. Non ci vado a prendere il treno posto in stazione tutto il giorno. No, no, io la faccio sta cosa. Oppure semplicemente non hai voglia di andare per centri commerciali, che è quello che tu ti dico. E lì è mattina, ti metti sotto il plegettino, ti butti del Pandoro in faccia e ti guardi sto film orrendo. E te, te lo guardi e ti, e ti dici, madonna, che, che vaccata. E però te lo, te lo guardi continuamente perché è lì ti rassicura. Io non ve lo consiglio mai nella vita. Però, però ecco Netflix produce anche quella roba lì e va bene ragazzi però non gli si può dire che produce roba brutta perché io sfido quelli che hanno fatto il tweet così che magari poi guardano sta roba e ti dicono eh no però dai sono pochi non sono pochi, sono tanti, ripeto First Street la trilogia sono proprio belli, sono fatti bene perché poi ehm, la que- quella che io non capisco è la dissonanza che ha il pubblico tra il pretestuoso e il per tutti. Perché io ripeto, io sono sicuro. Che poi arriva quello che mi dice: Eh, ma che, pa- che pacco, Roma! <ride> non vo- non vo- voglio essere morigerato in questa punta. Che pacco Roma! Che pacco, Beast of No Nation. È Oksha, è la stata una mano di Dio, è da Five Blood. E sto pensando di finire da qui che film pesante ma io non capisco, questi sono film pesanti poi guardate Tyler Rayco Extraction che uno un novizio qua, da un bel film d'azione guarda, è di puro intrattenimento, divertiti eh no, è una vaccata eh no, ma che, che stupidata la sceneggiatura non è cesellata non è fatta bene poi gli dai scusate, è stata la mano di Dio Roma, Beast of e ti dicono eh no, ma che pacco e tu dici, allora, amico mio, però ti devi fare ti devi un attimino eh, sintonizza, devi fare pace col cervello come si, so, come si diceva dalle mie parti ehm, fai pace col cervello e deciditi se ti interessa guardare un film fatto come si deve che sia che abbia una sceneggiatura solida, che sia girato che abbia determinati temi, se ti vuoi guardare un film così o se ti vuoi vedere un film scaccia pensieri come Tyler Rake, che è un ottimo film d'azione, A di sceneggiatura lasciatelo stare perché è proprio base 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 super base, ti puoi vedere un film d'azione che è pura eh, puro divertimento di cinema stuntman e di action, perché poi vi andate a vedere Fast and Furious 97 che fa schifo proprio anche a livello d'azione molte volte, a livello di produzione di messa in scena, è veramente brutto molte volte E la sceneggiatura è peggiore di quella di qualsiasi film tipo Tyler Rake perché vorrebbe essere anche complicata ma inguardabile e quindi cercate di capire delle due cose che volete vedere perché a Netflix non mancano le produzioni vi ripeto se volete vedere un film d'animazione è pieno eh, non ho incluso qua nella lista Words Bubble Up Like Soda Pop che io ho pubblicizzato tantissimo questa non è produzione Netflix ma se non ricordo male è distribuzione Netflix e non l'ho incluso appunto perché era distribuzione però sta di fatto che è un tipo di film che tanti poi mi avete scritto, ah oh, che bello mi è piaciuto proprio tanto, anche lì un film estivo leggero, adesso che arriverà l'estate ve lo rispammerò di nuovo fino alla morte, perché è un film leggero, divertente simpatico da guardare con un'animazione anche che prova a sviluppare ora quello studio lo studio colorito che, che, che ha collaborato anche con ehm, se non ricordo male, Belle e ha collaborato forse anche sì, collaborato con Belp e insieme anche a Cartoon Salun c'è cioè di mezzo in quel film. Però ora stanno arrivando con un nuovo film su Netflix, distribuito sempre da Netflix. Ma ragazzi, ma ci sono anime prodotti da Netflix, anime giapponesi, non gli anime americani, tipo quello là, non mi ricordo neanche come si chiama, che anime in verità è fatto dagli americani, non è fatto dai giapponesi. E anime proprio giapponesi distribuiti o prodotti a Netflix. Eh, o serie anime non gli si può dire che tutto quello che fanno è brutto dovete. Cioè chi fa questi commenti taglienti credendo di essere troppo illuminato deve fare pace col cervello e capire cosa vuole guardare perché è quello il problema perché l'intrattenimento buono no perché è, è, è pesante l'intrattenimento di puro intrattenimento no perché è una vaccata Co- mi date la definizione di buono perché a me pare che su Netflix la roba buona non manchi e anzi molte volte produce eh, autori di un certo livello e, e qu- anche quando non produce e non distribuisce ma semplicemente mette roba sul suo catalogo cioè ragazzi The Office cioè quando ha messo The Office e poi è arrivato anche in Italia ma io ero in Irlanda quando l'hanno aggiunto al catalogo UK Irlanda hanno messo The Office eh, US che l'ho guardato anch'io ma ha fatto un botto di views è stato uno dei contenuti più guardati quando hanno messo Friends uguale quando anche a livello di film i, live- i tipi di film che si porta a casa tutta la roba sony eh, tutta la roba eh, a volte di anche altre produzioni che si portano in catalogo e si mettono in catalogo adesso in questo periodo c'è taxi driver dopo vi parlerò di un film che fa parte della primavera d'Oriente. anzi questa settimana abbiamo documentario e film in altre occasioni abbiamo avuto film ragazzi ha tanta roba che sia semplicemente come parte del catalogo o distribuzione o produzione originale Netflix. Poi, come si diceva a monte, ha anche brutta roba per via della logica che utilizza, che io amo spassionatamente perché mi diverte molto e perché, come credo, il cinema dovrebbe funzionare l'intrattenimento in generale dovrebbe funzionare. Però accusare Netflix di essere un monnezzaio, ragazzi, no. Cioè dobbiamo baciare terra che c'è Netflix. Non perché è salvatore di qualcosa, ma perché quantomeno ci porta un po' tutto. E ci porta anche cose che probabilmente i produttori non, non porterebbero perché è eh, mal ma il cinema questo qui non mi incassa quanto mi dovrebbe incassare. Oppure perché non lo sanno distribuire tante volte. Quindi buono che ci sia Netflix, anche perché, parliamoci chiaramente, andiamo anche alle serie TV. Ma voi pensate davvero... Che avresti visto su Italia 1 l'attacco dei giganti, cioè che questa roba, che, tanta roba che sta su Netflix anche a livello di anime. Mind Hunter, BoJack Horseman, eh, BoJack Horseman, magari arrivava su Fox, su Sky, ma non credo, anche perché avrebbe dovuto produrlo qualcuno che lo produceva perché l'ha prodotto Netflix. Eh, la regina degli scacchi, Umbrella Academy ma vi pare che Italia 1 vi faceva vedere Umbrella Academy, anche lì forse Netflix, ma forse Strappare lungo i bordi non sarebbe mai nato eh, Midnight Diner Darede- Daredevil anche lì. e sono tanti forse ma c'è tanta roba Narco, Sozark. che sono dei grandissimi forse non si sa se sarebbero arrivati in tv in Italia non si sa perché io guardo Sons of Anarchy guardo nel senso che do uno sguardo a quella serie e solo perché c'era un certo tipo di violenza solo perché non era una cosa super mainstream io mi ricordo che la prima stagione arrivò la seconda stagione arrivò in ritardo di un botto di tempo di un botto di tempo tant'è che io la guardai in altro modo come facevano tutti all'epoca arrivò dopo un botto di tempo su dei canali che non erano già più quelli principali di Sky ma erano tipo cielo o cosa del genere e arrivava tipo a mezzanotte cioè questo vuol dire che qualsiasi cosa tipo, eh, ripeto Ozark, Narcos, ma lo stesso Daredevil c'era possibilità che noi non avremmo visto mai, Daredevil poi produzione Netflix, quindi Ale non sarebbe proprio nata, però è pieno di roba che noi probabilmente non avremmo mai visto compreso gli stand up special compreso in Italia Whisker Away Klaus mettendo caso fosse nato chi lo portava? Squid Game, chi lo portava? Squid Game, che vi sia piaciuto meno, ma chi l'avrebbe mai visto in Italia? Nessuno, se non fosse nata una piattaforma come Netflix. Quindi io credo che andrebbe ridotta questa demonizzazione, anche perché tanti di voi magari staranno dicendo eh, ma l'avrebbe portato qualche altra piattaforma, eh, ma la dovevano inventare perché è stato Netflix a mettere in moto tutta questa serie di eventi. E nonostante gli eventi sta continuando a produrre delle robe molto interessanti l'anno scorso tipo io sul divano d'oro ho premiato Apple TV perché Apple TV effettivamente ha tirato fuori una serie di produzioni incredibili rispetto a Netflix e ho dovuto dire vabbè ragazzi come piattaforma considerando che costa 5 euro al mese porca miseria per quello che ha tirato fuori io devo alzare le mani e promuovere Apple TV quell'anno quest'anno vedremo anche se Apple TV ha già tirato un paio di cose che devo recuperare che sembrano molto potenti quindi ragazzi estiamo calmi io chiederei scusa a netflix ok accantonata la questione gigante dello streaming di elgato torno alle domande perché vi ho chiesto eh, manforte per le domande ho due domande una di un domandatore seriale che è stefano g87 che mi chiede che mi dice, mi chiede, mi dice rieccomi qui, il tuo domandatore seriale è fastidioso il tuo peggior nemico dopo lo Snyder no, non è vero Stefano, mi fa sempre piacere le tue domande e mi dice ciao Ale, eh, ieri stavo guardando una puntata di Better Call Saul per inciso, alla fine della settima puntata della quarta stagione e mi è sembrato di vedere uno scavallamento di campo ti devo dire la verità, non l'ho guardato quindi non so confermarti questa cosa, però era interessante comunque la domanda perché poi mi dici, dico sembrato perché non ne sono proprio sicurissimo. E allora mi sono chiesto: so che esiste una grammatica cinematografica che va rispettata e so che ogni tanto alcuni registi decidono di rompere alcune di queste regole deliberatamente per esprimere qualcosa. Ma come mi accorgo se si tratta di un errore o se è una cosa voluta? E soprattutto come faccio a capire anche cosa vogliono esprimere rompendo quella regola grazie sempre per la compagnia e la professionalità ci sentiamo alla prossima domanda allora ciao Stefano, grazie eh, sfortunatamente non ho avuto modo di recuperare la scena incriminata magari condividendo un minutaggio posso dargli uno sguardo però è comunque interessante la domanda che fai eh, riguardo allo scavallamento di campo quando si tratta di errore e quando è una cosa voluta che si unisce poi a quello che chiedi dopo. Come faccio a capire anche cosa vogliono esprimere rompendo quella regola? Allora, come si ricorda sempre il, il cinema o la televisione, lo storytelling per immagini con le immagini fa narrazione. Ti faccio un esempio di uno scavallamento di campo voluto, è un esempio che porto spesso perché è perfetto. C'è una scena di Pacific Rim di Guillermo del Toro in cui il Kaoju dà una botta tremenda al robot al mecca chiamiamolo così e questo inizia a fare tipo 800 giri su se stesso e lì c'è uno scavallamento di campo perché c'è lo scavallamento di campo? perché ti deve dare l'idea che sia disorientato perché lui è stato colpito il Kaiju scompare il mecca sta lì e fa porca miseria i piloti sono lì che dicono dov'è? dove sta? e siccome ti deve dare il senso di eh, spaisamento e stordimento del mecca e dei piloti fa uno scavallamento di campo, perché lo scavallamento di campo eh, cosa provoca, per chi non sapesse cosa sia uno scavallamento di, ca- di campo, ti provoca sostanzialmente, in modo indiretto, nella tua testa, un, um, un senso di... Ti, ti perdi sostanzialmente, perché quando tu vai a riprendere una scena dai dei punti di riferimento, perché tu hai due occhi, la camera ha un occhio solo per, per dare per dare dei punti di riferimento e quindi se io sto riprendendo faccio un esempio un dialogo tra due personaggi sto riprendendo eh, da dietro le spalle eh, dalla spalla destra di un personaggio che guarda dritto verso l'altro ok immaginate questa situazione camera personaggio sta in gergo si direbbe di quinta sinistra perché è alla sinistra dell'inquadratura e noi gli guardiamo dalla spalla quindi personaggio alla sinistra dell'inquadratura, spalla destra del personaggio che ci dà le spalle, quindi nostra destra e destra del personaggio, sta parlando al personaggio di fronte a lui. Quindi nello stacco per inquadrare il personaggio che dà in questo momento nelle spalle, l'inquadratura giusta sarebbe andare dall'altra parte, però avere l'altro personaggio a questo punto non a sinistra ma a destra in modo tale da inquadrare l'altro personaggio che prima ci dava le spalle in questo modo noi che abbiamo due occhi e non uno come la camera abbiamo il riferimento corretto perché capiamo lo spazio in cui si ambienta la schiena. se io metto la camera scavalcando il campo quindi scavalcando questa linea immaginaria che ho tracciato piazzando la camera e la metto in modo tale che ancora una volta il mio personaggio sia alla sinistra dello schermo il mio cervello prende uno schiaffo perché non ha più il punto di riferimento visivo che io gli avevo dato inizialmente settando la scena e quindi mi perdo quale è uno scavallamento di campo ho spiegato molto eh, velocemente che poi ci sono diverse situazioni in cui si scavalla il campo vi ho dato la situazione più basilare perché così lo capite se io scavallo il campo ti stordisco in modo inconscio se lo faccio in un dialogo sono un cretino sono un pezzo di cretino (ride) perché perché tu dovresti saper leggere la scena il tuo cervello non merita di essere preso a schiaffi se lo faccio in una scena d'azione che può essere concitata perché c'è un qualcosa che dia il senso al fatto che tu venga spiazzato allora, ha senso. Eh, generalmente scavallare il campo si fa, è una cosa appunto che si fa in casi molto rari, perché appunto deve avere un senso di stordimento con lo scavallamento di campo e molte volte tu non hai bisogno di essere stordito tramite uno scavallamento di campo. Molte volte è solo un errore e basta, <ride> è banalmente un errore, anche perché ad esempio eh, girare i dialoghi soprattutto a una tavola a un tavolo, tipo prendete la scena delle Iene dove sono tutti seduti intorno al tavolo è molto difficile è molto difficile perdere traccia di chi sta parlando con chi come quando e quindi fare una vaccata e scavallare il campo però appunto in tante situazioni ci sono dei piccoli trucchi tipo se tu stai ehm, inquadrando Tramite, dando una definizione di spazio ben precisa, poi stacchi su un dettaglio: magari i personaggi attorno al tavolo stanno giocando a carte e tu inquadri un dettaglio di una ehm, di una fische, di una carta, eccetera, eccetera. E poi stacchi e con lo stacco non segue il controcampo della scena prima, potresti anche farlo perché ridefinisci la geografia perché magari quel personaggio non risponde più al personaggio con il quale stava parlando prima ma risponde a un altro anche in quel caso magari puoi scavallare il campo perché cambia la geografia di a chi si rivolge o magari semplicemente crei uno stacco ehm, che non è nello stesso eh, tipo primo piano nel quale stavi facendo campo e controcampo, magari un campo largo, e quindi inquadri tutto il tavolo e poi ritorni a giocare con campi e controcampi in base a chi deve parlare il personaggio, ok? Per esempio, così puoi gestire delle situazioni un po' complicate. Tante volte il montaggio viene fatto e per evitare magari de- de- degli errori che si sono fatti sul set, o se il regista è stato bravo e ha girato tutto il materiale come doveva. Però ecco. Tante volte il controcampo sbagliato, lo scavallamento di campo, è banalmente un errore. Questi errori il pubblico meno avvezzo alle regole di regia non li nota. Eh, io a volte li noto quando sono plateali, quando mi rendo conto che il mio cervello fa qualcosa di strano in questa scena e magari torno indietro e dico cos'era questa cosa molte volte succede nei combattimenti e non è perché c'è uno stordimento tante volte è semplicemente perché il regista sbaglia e sbaglia non si pianifica bene la geografia del combattimento non lavora bene con gli stunt coordinator e quindi non lavorano bene su dove deve stare la camera in quello stacco, cosa deve inquadrare eccetera eccetera e sbagliano e poche volte Evoluto. generalmente è voluto per delle ragioni come diceva Monte siccome storytelling per immagini narrative cioè ci deve essere una ragione narrativa visiva qualcosa che tu vuoi raccontare visivamente che ti vuole dare un senso di smarrimento molte volte è semplicemente un errore questa cosa è abbastanza rara perché appunto ripeto tu vai a scavallare quando vai a scavallare il campo è un errore. Perché non dai riferimenti di spazio al cervello corretti e fai una vaccata? Molte poche volte è una cosa voluta. Veniamo alla prossima domanda di Giuseppe Saba che mi scrive: e dice: Ciao, Ale, quali studi si devono, si devono intraprendere per diventare un produttore cinematografico? Con una laurea in economia aziendale, è possibile inserirsi nel mondo del cinema proprio? In ambito produttivo grazie in anticipo allora giuseppe io spero di non deluderti ma io ho studiato in irlanda e ho studiato proprio produzione televisiva cinematografica e era proprio produzione a livello eh, burocratico e teorico e poi più produzione a livello proprio tecnico cioè come inquadrare come girare come gestire un set e quant'altro quindi ho fatto doppia doppia. Eh, doppio corso diciamo in Italia non ne ho idea se esistono delle delle lauree di corsi di lauree specifici in produzione io credo che tante volte ci si specializzi cioè tu vai a studiare cinema vai a studiare poi oddio ripeto non so eh, quanto ci siano dei corsi specifici ti posso dire che se sei laureato in economia aziendale probabilmente hai molto più senso produttivo di, <ride> di tanti produttori eh, italiani che usano i soldi in modo un po' fantasioso dei budget eh, però al di là di questo eh, produrre eh, significa proprio portare avanti eh, un film quindi gestire tutte quelle situazioni che fanno sì che il film sia possibile dai permessi a Riassume in modo molto ehm, sgraziato, quindi scusate se non sono super preciso. Però, ecco, rende possibile, appunto, eh, permessi, ottenere permessi, mettere insieme un team, ehm, lavorare con i casting director, lavorare col regista, lavorare con la gestione, capire cosa puoi dare al regista, di cosa ha bisogno il regista, rendere possibile una serie gestire tutti i membri del team, quindi il regista bisogno di una X location, deve assumere un location manager, devi lavorare con quella persona e capire cosa in base ai soldi che hai ti può procurare, eccetera, eccetera. Dovresti imparare una serie di situazioni che probabilmente o fai esperienza tramite pellicole, indi- pellicole o semplicemente corti indipendenti, o ti informi per capire qual... io purtroppo le scuole non lo so perché le ho fatte fuori non le ho fatte in Italia e non saprei aiutarti sotto questo punto di vista eh, magari ecco Se qualc... c'è qualcuno che lavora in qualche produzione o ha studiato qualcosa di produzione ecco per io ho selezionato questa domanda perché mi può essere molto utile a me per rispondere a te magari ti posso rispondere nella prossima puntata o anche per parlare con qualcuno che lavora in qualche produzione magari fare una chiacchiera eh, portare avanti qualche discorso anche m- intervistare qualcuno e portare un punto di vista diverso all'interno del divano eh, quindi se c'è qualcuno che sa di più che mi contatti ecco, in modo tale da poter, potermi dare qualche informazione in più e, ehm, per quanto riguarda Giuseppe io non saprei effettivamente indirizzarti in una di- direzione io credo che sia possibile inserirsi nel mondo del cinema come produttore ma credo tu dobbia fare esperienza per capire tu cosa comporta perché io so cosa comporta il lavoro di produttore però ovviamente non te lo posso spiegare nel podcast anche perché io per cortometraggi l'ho fatto un paio di volte eh, tramite il college eccetera eccetera non l'ho fatto eh, spesso e quindi sono magari la, pe- la persona meno indicata a dirti questa cosa: è anche un lavoro che può essere molto stimolante, molto interessante, ti devi accollare un sacco di problemi. <ride> ecco, questa è anche la cosa. Però, ecco, diciamo che probabilmente guardare nell'ambito attraverso l'esperienza potrebbe essere un buon punto di partenza. Poi una cosa un po' forse negativa del, del, dell'ambito, forse italiano o quant'altro che da quello che so ci sono dei corsi di studio in cinema molto specifici che poi ti fanno entrare nell'ambiente e da lì parti quindi dovresti trovare un corso di studi che effettivamente ti fa fare ti fa prendere il pezzo di carta e poi ti inserisce all'interno dell'ambiente cinematografico però ecco ripeto se c'è qualcuno che ne sa più di me, che fa già il lavoro come produttore, che mi scriva in direct su Instagram, Alessandro Discordi, Guardi, scrivetemi, così possiamo aiutare Giuseppe e tanti altri magari ascoltatori che hanno questo interesse. Quindi, chiudiamo lo spazio delle domande e andiamo alle succosissime recensioni. Allora, per le recensioni, questa settimana parto da un documentario che è Ritorno allo spazio, a.k.a. Return to Space, che trovate su Netflix, regia di Chimichin ed Elisabeth Chai Varash-Hili, eh, eh, sceneggiatura di... no, sceneggiatura, scusate, no, un documentario, fate finta di niente, Cast nel senso personaggi che interpretano loro stessi quindi non interpretano solo parte del documentario Elon Musk e in particolar modo Bob Henken e Doug Hurley, che sono i due astronauti americani che sono appunto ritornati nello spazio di cosa parla il documentario? il documentario parla di come Elon Musk tramite SpaceX abbia reso possibile questo sogno di riportare appunto l'America nello spazio dopo che se non ricordo male nel 2014-16 era stata fatta l'ultima missione da parte della NASA per andare nello spazio tramite l'ultimo lancio dello shuttle e avevano rinunciato ad andare in orbita e in particolare a portare i loro astronati sulla stazione spaziale internazionale perché le missioni spaziali erano incredibilmente costose ed erano incredibilmente costose perché la tecnologia per farlo era parecchio obsoleta cioè si trattava shuttle, razzi pieni di combustibile da sparare in orbita si perde tutto eccetto lo shuttle che comunque quando ritorna poi ha grosso bisogno di manutenzione ma tutto quello che è la struttura per portare lo shuttle in orbita costava una cifra spropositata anche per via della situazione economica viene chiusa questa emissione una delle ultime astronaute intervistate quando gli fu detto cosa consiglia ai prossimi astronauti che vogliono andare nello spazio la sua risposta è stata brutalmente imparare, imparate il russo perché l'agenzia mh, spaziale chiamavano così russa è una di quelle che effettivamente continuava adesso non saprei, credo continui ad andare nello spazio e quindi parate il russo perché era l'unico modo per poterlo fare e ehm, sostanzialmente SpaceX con Elon Musk con un obiettivo molto alto quindi non solo ritornare nello spazio ma ritornare sulla Luna e magari andare su Marte hanno iniziato a lavorare a un sistema che fosse economico come poi sappiamo che è stato effettivamente eh, come poi sappiamo che sono riusciti a farlo per abbattere i costi come hanno fatto di moltissimo e riportare eh, gli Stati Uniti letteralmente in orbita con questi due assonati Bob Ben 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 Heng, eh, c'è, eh, ragazzi. Bob Ben Benken, lo pronuncerò così perché mi sto incartando stasera come Taika Waititi prima e Dog Doug, o Dougie per gli amici, <ride> Harley, che sono ritornati nello spazio. E Allora, tra l'altro, sto registrando, è domenica 24, il 27, Samantha Cristoforetti dovrebbe ritornare nello spazio per andare sulla spazio- Stazione Spaziale Internazionale. Noi abbiamo un sacco di astronauti che vanno e tante persone non li, non li conoscono per motivi bruttissimi che dovremmo invece... ehm, abbattere perché meritano il nostro eh, rispetto e sono un orgoglio per quello che siamo come popolo e quindi è giusto anche ricordarli Eh, voglio dire una cosa riguardo questo documentario prima di tutto che se avete per qualche strana ragione un'antipatia verso Elon Musk che può essere comprensibile o meno sapete che il documentario nonostante ci sia il suo faccione in copertina perché d'altronde è l'uomo che ha investito tutto per rendere questa cosa possibile non è Musk centrico cioè Musk è presente ma non è il centro la cosa che mi piace è che gli astronauti eh, sia Bob e Doug che le rispettive mogli che sono anche loro astronaute e che sono andate poi successivamente in orbita e molti altri personaggi sono i veri protagonisti del documentario quindi Musk è presente ma non domina il documentario ed è una cosa molto bella perché per una volta non si mette il personaggio per quanto di rilievo sia ma si mettono i protagonisti veri che aiutano a descrivere cosa significa andare nello spazio perché molti non hanno assolutamente idea di perché si vada nello spazio e questo documentario in parte lo spiega spiega anche eh, cosa significa per un astronauta andare nello spazio perché comunque le missioni sono molto pericolose è pericoloso il decollo è pericoloso agganciarsi alla stazione spaziale internazionale ma in particolar modo è pericolosissimo rientrare dallo spazio c'è questa scena che mi ha colpito di Elon Musk che deve promettere a uno dei bambini di... che il papà tornerà a casa sano e salvo è una cosa importante tra l'altro una delle cose alle quali hanno lavorato con gli ingegneri SpaceX è stato un sistema di sicurezza per l'andata, per il ritorno è molto difficile per motivi che poi capirete guardando il documentario implementarne uno, ma per l'andata per evitare certi incidenti che sono capitati in passato. Comunque, io lo consiglio tantissimo il documentario, Eh, ne avevo parlato, non so chi segue, magari molti di voi sicuramente seguiranno anche il podcast di Cinefax, ma eh, ne avevo parlato anche lì e ne avevo parlato come di un qualcosa che consiglio seguire, io amo tantissimo eh, il tema dello spazio, amo tantissimo ehm, il principio, ecco perché Elon Musk a me piace, perché la sua storia è quella di un uomo che come facciamo molte volte noi, come tendono a fare i media, come tendono a fare tra virgolette i vecchi, i vegliardi, che sono scettici verso tutto quello che è nuovo, questo è un uomo che è stato definito Come un arricchito delle dot-com company, quindi perché lui si è arricchito tramite PayPal, che poi ha venduto e lui ha reinvestito tutto quello che aveva in SpaceX e e Tesla. Tutto quello che aveva. Tutto. Lui poteva fallire malamente il giorno dopo. Comunque, sta di fatto che lui ha investito tutto non per un qualcosa che fosse incredibilmente egocentrico ed egoistico. Cioè, soprattutto noi in Italia che non abbiamo proprio il concetto di collettività e non abbiamo nessun concetto di give back cioè gli americani come altre società sono molto abituati a questo scusate se apro delle parentesi terze ma è molto importante per me spiegare questa cosa eh, molte società sono abituate a questo concetto del give back cioè la società ti ha permesso di diventare quello che sei ti ha permesso di arricchirti ti ha permesso tu hai avuto la fortuna di andare in scuole prestigiose o comunque di diventare una persona molto ricca e influente nella società ok a un certo punto è ora di give back che sia beneficenza che sia spendersi per cause nelle quali le persone comuni non si possono spendere alle quali possono contribuire ma che con mm, ognuno una piccola goccia in un mare che diventa possibile grazie a questa persona molto influente, e molto benestante, che può iniziare a dare il buon esempio, che può fondare posso pensare a Bill Gates, poverino trascinato nel fango da qualsiasi imbecille durante eh, gli scorsi due anni, ma un uomo che a un certo punto ha detto ok, io ho un'enorme fortuna un'enorme intelligenza posso prendere anche l'intelligenza altrui e convogliare da un progetto molto nobile lo farò e okay. ha iniziato a sviluppare determinate cose e noi non ce l'abbiamo questa cosa noi purtroppo abbiamo esempi di gente che va a criticare i giovani ragazzi e però non fa assolutamente niente per la società niente, zero si vanta in giro noi siamo una società che se ha 3 euro in più se la usa per vantarsi per comprarsi i Range Rover in pianura padana non abbiamo proprio nessuna idea del give back noi facciamo anche la beneficenza per strada gente che magari lavora per l'unicef per strada su commissione come mi è stato raccontato da molte persone quando invece in altri posti è beneficenza vi faccio un piccolo esempio in Irlanda vengono girati degli spot per cause benefiche ci sono gli annunci su LinkedIn potete andare a controllare gli annunci sono lavoro pro bono è lavoro gratuito, perché queste sono cause benefiche, se tu chiedi di essere pagato come videomaker o quello che è, da una causa di beneficenza, fai umanamente schifo, cioè questo è un mio concetto personale che per fortuna condivido un sacco di gente, ma se io mi devo mettere per strada, come ad esempio succede, come ho visto in Irlanda, col mio basket con dentro le monete a scuoterlo, che magari faccio un esempio Istituto benefico che si occupa di cani e sono lì con la pettorina con i cani che poi vengono addestrati per, ehm, per persone disabili o magari vengono reindirizzati a nuove case perché hanno bisogno di nuovi padroni ecco e si mettono lì con il loro basket che scuotono donate 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 e senza dare fastidio a chiunque fermandolo cercando di fare sentire in colpa perché loro hanno una figli. Soli gratuitamente, perché sono cause di bene- benefiche. Sono cause umanitarie. Sono cause se tu chiedi di essere pagato, o se hai bisogno di un incentivo di essere pagato per fare quella cosa lì, c'è qualcosa che non va nel tessuto sociale. E noi siamo incredibilmente rotti sotto questo punto di vista. E Elon Musk invece ha investito, ha sacrificato tutto in un ideale che è per la razza umana perché le missioni nello spazio non si fanno per essere fighi oddio in passato c'è stata la corsa allo spazio che aveva un significato politico ma che ha avuto poi un significato umano molto forte perché noi ora siamo ab- talmente abituati a vedere la terra dallo spazio che ci sono le teorie di complotto cioè siamo talmente fuori di testa che siamo arrivati a questo punto però all'epoca vedere la terra dallo spazio ha dato una prospettiva enorme e nel documentario, scusatevi aggiungo questa piccola cosa, siamo degli astronauti che racconta anche il più cinico quadrato calcolatore degli astronauti quando poi è andato a fare le spacewalk o comunque si è affacciato fuori dalla stazione spaziale internazionale le spacewalk sono quando gli astronauti escono dalla stazione spaziale con la tuta e il cavetto per fare manutenzione, che è una cosa pericolosissima comunque, e pochi la stanno fare c'è anche un italiano che la fa molto spesso e che è molto bravo e quando fanno la spacewalk o comunque guardano fuori dico per quanto ci siano si rendono conto hanno una sorta di illuminazione prima di tutto perché vedi la terra per quello che è e ti senti niente rispetto a tante cose ma soprattutto quando poi loro fanno vedere anche un credo con le camere che hanno attaccate ai caschi eccetera, quando quello fa manutenzione poi alza e guarda il nulla lo spazio nero con le stelle, il nulla e io credo che sia una cosa vederla nella televisione è una cosa ma credo che trovarsela di fronte cioè essere lì a galleggiare nel vuoto, si attaccato con un cavo che se puta a caso succede qualcosa è finita eh, però avere quella visione eh, credo sia una cosa che ti dia senso di cosa sei di cosa sei riuscito a fare come popolo tutto, non solo come am- americano, ma come popolo tutto quindi sei riuscito ad andare fuori dal pianeta nello spazio e vedere cioè è una cosa incredibile e io credo che le missioni nello spazio, anche l'idea di dire andiamo su Marte ha ah, o come ambisce Musk e dice noi non torniamo sulla Luna da gli anni 60 è una follia, cioè non torniamo sulla luna da tantissimo tempo, siamo andati una volta e mai più, e potremmo farlo, possiamo farlo, per ridare prospettiva a certe cose, anche per ricordare all'umanità che cosa significa, cioè se domani tornassimo nello spazio, eh, sarebbe incredibile, nello spazio scusate, sulla luna, se riuscissimo a portare un, una crew su Marte, sarebbe incredibile, darebbe una prospettiva all'umanità di quello che siamo di quello che possiamo fare completamente diversa non nel senso di dire ah, beh, possiamo scappare dalla terra non in questo frangente ma nel frangente di dire cosa possiamo fare cioè quanto è grande l'universo e quanto dovremmo darci una calmata considerando che come eh, popolo siamo ancora dominati da provincialismi terrificanti non solo in Italia ma anche nel resto del mondo dove c'è gente che si crede molto importante perché ha una macchina grossa o perché ha un lavoro importante che è una cosa folle cioè sei in una palla che gravita nello spazio datti una calmata (ride) ma in generale quindi io lo lo amo tantissimo questo documentario mi è piaciuto un sacco, ve lo consiglio ricordate che il 27 Samantha Cristoforetti ritornerà nello spazio quindi anche per farle un omaggio guardatelo, magari seguite anche la sua missione visto che tornerà nella, spa- nella stazione spaziale internazionale e, e magari in live vi farò vedere anche qualche contenutino troppo bello che, che c'è online e che riguarda le missioni eh, nello spazio, alcune famosissime, alcune un po' meno, però veramente ve lo, ve lo consiglio un sacco, è molto, molto, molto ispirazionale anche per, per questi uomini che si sono prodigati per inventare una cosa che non c'era per rinnovare una tecnologia che non c'era e sulla quale nessuno puntava perché tornando a Musk lui si è sentito dire dai suoi eroi cioè Armstrong e tutti gli astronauti della missione dell'Apollo 13 se non ricordo male che sono andati sulla Luna che era un, in- un cretino e un imbecille è una cosa che ti uccide che il tuo eroe ti dice questa cosa tu stai facendo quella cosa perché quella persona ti ha ispirato e quella persona ti dice che sei un cretino perché quella cosa lì non si dovrebbe fare, no, sono contrario, perché sono dei conservatori è stato buttato a terra e colpito, noi ci fermiamo ah ma aveva tanti soldi, sì ma non importa sei pur sempre un uomo cioè noi ci dimentichiamo questa cosa e andare nello spazio è importante anche per questo comunque e ritorno allo spazio, Return to Space su Netflix guardatelo, è una bellissima visione venendo invece al cinema sono andato a vedere The Northman lo aspettavo tantissimo regia di Robert Eggers sceneggiatura di Robert Eggers Sean che è questo poeta islandese che ha scritto anche insieme al regista ehm, Lamb. Cast, Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Clive Bang, Ethan Hawke, Anja Taylor-Joy e Willem Defoe. Questo è il primo film ad alto budget di Robert Eggers che io sono andato a vedere in italiano. Dal 2012 a oggi era la prima volta che andavo al cinema a vedere un film doppiato in italiano. Per chi non mi segue, per chi non mi conosce, per chi capita in questo podcast o in questo video, nel caso stiate recuperando in video... Questa recensione eh, non è che io sono un megalomane fissato col doppiaggio, cioè con la lingua originale, è che ho vissuto do- dieci anni quasi in Irlanda, in un paese anglofono e quindi da dieci anni io sono abituato a sentire le persone parlare con la loro voce e vorrei continuare a farlo anche per non diciamo vanificare un apporto culturale che ho coltivato per un sacco di tempo e che voglio conservare. E sono stato un po' costretto perché era l'unico cinema nella zona mh, di Milano che potessi raggiungere senza stare in giro per più di un'ora che, lo, dava in, cioè che, che, che lo, lo davano tutti in italiano eccetto un cinema che ripeto era molto lontano e sarebbe stato un casino eh, poterci andare e non era neanche granché come cinema comunque che lo davano, lo davano tutti in italiano e me lo sono accollato così evidentemente era più interessante come ho visto dare in lingua originale il nuovo film di Sandra Bullock che io già voglio capire perché va a vedere un film cioè il pubblico che va a vedere il film di Sandra Bullock voglio capire se si accolla di vederselo se ha interesse nel vederselo in lingua originale magari sì ne dubito fortemente ma magari sì voglio vedere anche quando, quanto avrà incassato questo film per capire se ne è valsa la pena mettere anche la versione in lingua originale comunque andiamo avanti parto un attimo da nota sul doppiaggio che non influisce sul giudizio del film perché questo è un problema nostro perché il film non è stato pensato così allora tutti bravi eh eccetto la doppiatrice di Ania Taylor-Joy io non credo che lei non sia brava come dio forse magari non lo è non lo so non voglio fa- buttare illazioni eh, ma riposte sta di fatto che lei doppia con un vago accento est europeo perché chiedo che le sia stato chiesto perché il personaggio non è di quelle zone ma è un personaggio che viene, viene più volte apostolato come un personaggio che viene dal, dall'est non è del nord Europa e viene doppiato con una sorta di accento un po' particolare anche con una cantilena un po' strana non ho ben capito e non ho capito la scelta considerando che invece tutti gli altri personaggi doppia- sono doppiati con una doppiaggese, cioè con una dizione perfetta io vi invito, non solo perché è interessante a guardare la mia intervista fatta a Valdimari Johansson il regista di Lamb che è islandese e che parla inglese come molti islandesi non ha un accento pulito perché ha una cadenza che deriva molto da quella che è la sua prima lingua quindi perché tutti gli altri personaggi non hanno accento ma Ania Taylor Joy deve essere non, non, non voglio usare un termine improprio ma deve essere un po' macchiettizzata perché è dell'est Europa che senso ha? non è sbagliato a livello proprio anche di coerenza di messa in scena perché lei è l'unica che ha un accento e tutti gli altri no le persone dell'est Europa devono per forza avere una cadenza riconoscibile per quale motivo non lo sapremo mai sta di fatto che è abbastanza atroce questa, questa scelta mi ricorda un po' non so, Ridley Scott che decide che quello lì ha un accento Jared Leto fa Super Mario, Lady Gaga fa quello che fa e gli altri no recitano un po' come vogliono ehm, crea una dissonanza all'interno del film, comunque al, al di là del fatto che per me è stato tutto straniante perché i personaggi non parlavano con la loro voce che io conosco e quindi è stata un po' una violenza da questo punto di vista però vediamo al film primo film ad alto budget di Eggers che aveva molti dubbi a riguardo si dice orgoglioso del film ma è stato difficile difficoltoso gestire questo film che cosa ne penso allora apro dicendo che la critica italiana l'ha trattato molto 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 male e questa cosa mi dispiace molto 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 <ride> perché non è una critica che ha trattato il film non ho capito perché è così male non ho seriamente capito le motivazioni dall'altro lato c'è una critica che ha trattato il film con wikipedia cioè a me è sembrato chiaro come voi sapete io non leggo recensioni prima di andare al cinema ci sono arrivato dopo ho visto dei titoloni di chi era andato lento anteprime prima stampa perché dico trattato in maniera wikipediosa perché Robert Eggers aveva fatto The Witch e Lighthouse The Lighthouse sono due film che in Italia soprattutto The Lighthouse distribuiti in fisico arrivati un po' come per vedere Lighthouse hai dovuto pregare per mesi il povero Teo mio collega di Cinefax è stato obbligato a sentirsi chiedere quando arriva The Lighthouse in Italia perché non lo, lo avevamo visto prima o meglio lui l'aveva visto prima di me a Cannes, io l'ho visto poco dopo e quindi eh, quando arriva, quando arriva, quando arriva e poi finalmente è arrivato questo vuol dire che tanta critica ha ignorato il film, non l'ha visto, se tanta manna si aveva visto The Witch e tanti che sono stati chiamati perché il film era molto grande e tante riviste pop che solitamente non guardano questi film sono stati chiamati perché il budget è importante quindi deve rientrare eccetera eccetera quindi si coinvolge un po' qualsiasi critico pur di portare gente al cinema non avevano idea di chi fosse Eggers The Lighthouse secondo me non l'avevano visto manco in cartolina The Witch probabilmente men che meno e allora si sono scatenati in un film epico art House, in queste cose che chiaramente non sai chi è Eggers, però è wikipediato e quindi buttiamolo lì un commento il film non ha un cavolo di niente di art House. Cioè, il film ha chiaramente l'impronta autoriale di Eggers, ma non è art House. è un film che porta il contributo visivo, l'abilità visiva che ha Eggers di rappresentare de- determinate storie perché lui ha sempre detto che non vuole assolutamente fare qualcosa nel presente, vuole sempre fare cose nel passato perché aderiscono molto al suo tipo di poetica e lui vuole continuare così ed lui è molto bravo anche perché si studia molto quello che deve ricreare e quindi tende a riprodurre molto bene e in questo film si vede tutto, certo tipo di danze tribali, certi tipi di usanze si vede che sono, sono studiate a un certo punto c'è un match di quello che è uno sport che in Irlanda è uno degli sport nazionali, se non lo ricordo male, è l'Harling. Perché in, in Irlanda hanno l'Harling, che è quello con questo bastone, questa palla tonda da baseball, tipo da baseball. Perché non è proprio. Io sono stato anche a vedere una partita che deriva da e eh, si gioca alle squadre sono per contee la contea di Dublino la contea di Cork meglio ci sono le varie contee che si sfidano continuamente e per loro è importantissimo poi c'è il calcio gaelico che è sostanzialmente questa specie di ehm, rugby un po' più veloce poi ovviamente c'è il rugby comunque sta di fatto che eh, loro hanno questo sport che anticamente era un modo per sedare le dispute tale con te, quindi loro giocavano e si mazzolavano, perché è uno sport comunque abbastanza fisico, e risolvevano. E in, in questo film, in questo The Northman, c'è una cosa molto vicina a, a quel gioco. Non so se effettivamente tra Islanda, Svezia, perché si parla, di, si parla di cultura norrena, c'è qualcosa di simile. Non ne ho assolutamente idea. Sai il fatto che, le ricerche le hanno fatte molto bene poi il film in parte è stato girato in Irlanda eh, fuori Dublino, credo, nella contea di Wexford, non ne sono sicuro do- dove era la location, comunque è stato girato eh, largamente in Irlanda, è stato costruito un villaggio vichingo che si vede nel film eh, Eggers è molto bravo a riprodurre queste cose, Eggers è molto bravo a um, legarsi a determinati linguaggi e riproporli, è molto bravo a fare ricerca di questo tipo, è molto bravo a um, dare un certo tipo di brutalità che esisteva in quel tempo e riprodurla a schermo è molto bravo a portare la poetica è molto bravo a gestire anche delle parti oniriche diciamo, in questo film è pieno di parti oniriche dove ci sono dei VFX ma c'è anche un misto tra VFX e parti in live action che sono utilizzate molto di più molti film mi sarei aspettato c'è una valchiria a cavallo, a un certo punto è tutto chiaramente un VFX tra nella valchiria e il cavallo. Molte produzioni avrebbero fatto probabilmente anche il cavallo completamente in CGI e non è da escludere anche la valchiria. In questo caso lui ha cercato di tenere un certo tipo di realismo. La poetica di Eggers a livello visivo è molto 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 presente, molto accurato nel raccontare ogni personaggio, dargli una sua dimensione e c'è anche Willen Defoe che fa una specie di se non ricordo male satiro, indovino, molto bello, molto interessante è un film che riporta tutti i toni di Eggers ma, momento di pausa, è anche il il peggior film di Eggers dei tre film che ha fatto oggi tra The Witch, The Lighthouse, e The Northman The Northman è il peggiore dei tre che è il peggiore relativo a comunque la cifra stilistica di un regista bravissimo. Quindi il peggior film di Eggers è il capolavoro di un altro regista. <ride> ok? E ora, perché dico che è il peggior film di um, Eggers? Allora, partiamo... Eh, ah, una cosa che ci tenevo a precisare, eh, sempre per la um, coerenza storica, Eggers, nel raccontare questi vichinghi, nel raccontare questo principe... Ehm, perché la storia è molto semplice, è questo principe eh, appunto vichingo che praticamente in modo molto shakespeariano che è un po' una riproduzione di certe cose eh, di certi, tant'è che si chiama Hamlet questo principe comunque se non ricordo è anche una storia forse folcloristica ora non do informazioni errate però è un po' shakespeariana per certi versi ed è questo principe il cui padre viene eh, ammazzato tradimento di non vi dico che personaggio che lo ammazza e praticamente lui riesce a scappare e promette vendetta come anche da codice d'onore quindi di vendicare il padre di salvare la madre che viene diciamo, schiavizzata da questo eh, assassino e di uccidere il, l'assassino di suo padre in tutto questo nel passaggio del tempo in quello che diventa questo personaggio la sua moralità da guerriero e da guerriero in quel contesto non è quella da come avrebbero fatto molte altre produzioni da dipingere un eroe dalla moralità altissima lui è pur sempre un guerriero che stermina villaggi cioè lui fa una cosa terribile a un certo punto quando arriva a inizio film in uno dei villaggi fa una cosa terrificante che a livello storico è, è accurata che però ti fa anche capire di chi stiamo parlando sono tutti personaggi che il cui concetto di bene e male è molto relativo al loro tempo cioè rispetto al nostro tempo sono tutti degli assassini Cioè, abbastanza chiaro <ride> è ovvio rispetto a dei tempi più moderni rispetto alla, mota- alla moralità di allora prevale di più una moralità dove c'è l'onore un certo tipo di codice d'onore non scritto, verbale più culturale, tribale più che un codice d'onore moderno ok? è più una cosa tribale legata a quel tipo di cultura e Eggers è molto bravo a rappresentare questa cosa è molto bravo a confondere anche una certa moralità in base al tempo del racconto quindi è bravissimo sto questo punto di vista ma torniamo al film perché è il peggiore? perché il film ha un primo problema è un film di vendetta nel film di vendetta, l'epica dell'eroe, in particolare quando si parla di un film vichinghi, siamo in un certo tipo di mitologia norrena, siamo in un certo tipo di um, setting. Quindi, l'onore del guerriero, l'epica del guerriero uh, che deve avere una certa intelligenza re- legata a quello che lui è, lui ti presenta questo guerriero fortissimo che a un certo punto è fortissimo. È eh. Alexander Skarsgård è enorme, è quasi due metri, un uomo, è un uomo gigante. È ti presenta questo personaggio che deve avere una certa forza epica che ti porta te spettatore ad amare l'eroe epico questo viene fatto fin dall'alba dei tempi questa cosa un po' si perde cioè il film parte con questa cosa ehm, di questo mantra che lui si dice ehm, vendicherò mio padre u- ehm, salverò mia madre ucciderò non dico il nome perché magari non volete sapere niente ucciderò Pippo <ride> e lui se lo ripete e a un certo punto questa cosa un po' svanisce capisco che per determinate cose di sceneggiatura che non svelo c'è un percorso dell'eroe ma quando l'eroe ritorna sul suo cammino quando l'eroe prende più che altro il suo cammino l'epica dell'eroe manca totalmente cioè non ha grande forza non ha grande è momentum è un po' buttata via questa cosa parte con questa cara ucciderò eh, vendicherò mio padre libererò mia madre ucciderò Pippo e tu sei gazzè e poi questa cosa è scema terribilmente scema perché se voi pensate a qualsiasi film di vendetta anche moderno l'eroe che si deve vendicare e ripeto la moralità degli eroi che si devono vendicare molto spesso è pensate a John Wick Eh, Keanu Reeves uccide chiunque cioè è la moralità di un assassino in un sistema narrativo ben preciso però è comunque un eroe cioè ha una grandiosità ha un mito il Baba Yaga questa cosa qua non c'è il principe decaduto al quale è stato rubato il trono il regno e che deve vendicare il padre questa cosa viene molto buttata via viene molto, che capisco, non deve essere retorico, ma deve essere, un po' lo deve essere, non lo deve essere in modo stupido e la figura, perché comunque determinate moralità è bello che vengono messe in discussione, sempre relativa al contesto storico che Egger sporta. Però non, vi, non c'è neanche la retorica buona minima di questo personaggio si perde molto è molto anacquato, non te ne frega granché della sua vendetta a un certo punto perché lungo il percorso la cosa si si perde in una serie di eh, secondo me di, di, di sfaccettature che sono poco affascinanti che forse erano molto buone in sceneggiatura come lui che deve recuperare determinate cose per per effettivamente andare incontro al suo destino, perché c'è un'enorme parte onirica che entra all'interno della narrazione, che è bellissima per come è rappresentata, ma che in sceneggiatura è messa in scena collaborando con il tema della vendetta, secondo me sono sfruttate male. Non perché sono scritte male, ma perché sono portate in scena con poca convinzione, con poco pathos, con po- tra- poco trasporto e e questa cosa non non fa scattare quello che doveva scattare nella fusione di questi due elementi la parte onirica l'epicità dell'eroe e un certo tipo di spettacolarità che il film può avere anche pur mantenendo dei toni molto pacati nonostante il film quando va di violenza ha una violenza esplicita molto 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 grafica molto forte e molto interessante che è molto di Eggers e che riflette un certo tipo di 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 accuratezza storica ok? quindi è molto bello da questo punto di vista, però manca quello scattino che dovrebbe fare nel momento in cui fonde questi elementi. L'altro problema è che quello altrettanto forte, forse più forte di tutto questo, è che le coreografie, che sono importantissime, non sono granché, anche a livello di rapporto con la regia. Vi spiego perché le coreografie molte volte uno pensa che siano solo spettacolo. In verità, se parlate con qualsiasi stuntman che sa fare il suo mestiere, soprattutto stunt coordinator, le coreografie sono narrazione, non sono solo ad appannaggio dello spettacolo. Cioè, nel senso che la coreografia deve avere una coerenza in base a quello che succede in scena, in base a quello che racconti del personaggio. Cioè, se tu hai un tizio che era un pugile parte la storia di vendetta di questo pugile questo improvvisamente non può mettersi a fare mosse di MMA per dire combatterà come un pugile e il tipo di eh, combattimento sarà molto almeno il suo muoversi in scena il suo magari fare determ- avere determinati comportamenti sarà molto relativo a come combatte sono anche modo di raccontare se si trova in difficoltà in una certa situazione perché magari a un certo punto c'è uno che fa eh, non so, karate o c'è uno che fa MMA e si troverà in difficoltà perché è al confronto con un'arte marziale che non sa come confrontarsi o che magari ha molti più eh, risorse rispetto a come lui sa combattere Ah, perché anche poi il fatto che magari un pugile Pregiudica come si muove, determinati tic che ha, come si ingobisce in certe situazioni, eh, anche quando non combatte, ma a prescindere il combattimento, le coreografie sono narrazione ed è molto importante che siano ben sviluppate e ben coerenti perché ti raccontano una scena di combattimento, deve dirti qualcosa del personaggio e deve descriverti molto bene cosa succede in scena, sia a livello di regia e sia nella coordinazione regia e. Ehm, Coreografie. Quindi la regia e lo stunt Coordinator devono lavorare molto bene per seguirsi bene e a livello di spettacolo, purtroppo alcune coreografie per me non sono così ben spettacolarizzate per quanto brutali debbano essere, in modo tale da dare al pubblico quella cosa prima di tutto di, cre- di credere nell'eroe, e seconda cosa, di avere quel- quella soddisfazione della violenza bruta, nel senso che. Eh, ecco un esempio di come le coreografie raccontano un personaggio relativo a The Northman se tu mi dici che questo personaggio e poi ci arriveremo è incredibilmente forte non me lo puoi dire un film brutto di questo tipo è quando loro te lo dicono a parole e basta John Wick che è, incredibil- che è il Baba Yaga lo capisci nel momento in cui inizia a muoversi la prima scena in cui lui è nella casa e fa fuori tutti quei tizi tu capisci che questo è seriamente pericoloso per come si muove, per come combatte per come spara, tu capisci che questo non lo devi lasciare stare e che ora farà un casino lo capisci subito ti racconta che è il personaggio in The Northman la prima scena in cui noi vediamo il nostro protagonista entrare diciamo, in azione e combattere ti racconta che è forte che è imponente, che è furbo che è brutale che ha una forza molto bruta e che è molto abile in quello che fa il problema che per un attimo accantoniamo riguardo cosa racconta il problema a livello semplicemente di coreografia e di eh, coordinazione con la regia è che tante volte Skarsgard non credo che sia che si sia speso troppo nell'imparare come si deve le coreografie perché molte volte da più dà più spazio al fatto di urlare e di fare il grosso diciamo piuttosto che di seguire uno stunt con il quale sta lavorando che deve indietreggiare per 6 ore perché lui dopo la prima spadata non, non, dà, non segue quella che magari probabilmente mi sbaglio io, ma magari era una coreografia dove lui doveva continuare con una certa forza brutta ad attaccare il suo avversario perché altrimenti va indietro per 6 ore Tante volte gli stunt devono abbozzare perché l'attore magari non segue il ritmo che dovrebbe seguire. Perché studiare gli stunt non è facile, soprattutto in determinate situazioni all'aperto, al freddo, nel fango, capisco. Però devi essere preparato, lì c'è molta preparazione perché anche lo stunt ha freddo è fuori, quindi devi andare dietro. E Tante volte loro temporeggiano perché l'attore non gli va dietro e qua secondo me succede un paio di volte, soprattutto nella prima scena in cui lui si presenta. E la regia non segue in modo così spettacolare questo combattimento e la coreografia non è così spettacolare anche nel suo essere. Magari tu vuoi scegliere uno stile di combattimento perché il personaggio è così, perché sono vichinghi molto brutale e molto secco. Ok, ma me lo devi riportare bene, non è riportato così bene e quindi non funziona molte volte, Eh è vi faccio un esempio anche nella battaglia finale che dovrebbe essere quella con più pathos in verità non è così coinvolgente lui passa più tempo a urlare che effettivamente a combattere combatte in un modo molto sbadato e molto secco e molto non è neanche secco è semplicemente non c'è... è basilare, ecco, è veramente basilare a livello di, di spettacolarità, sia di regia che di coreografie. È un combattimento che non ti dà alcuna soddisfazione, che non ha neanche ecco, una carica drammatica molto interessante ed è molto importante a livello narrativo. Per questo vi dico, le coreografie sono narrazione, soprattutto lavorando con, le regi- con la regia, perché devono effettivamente darti il pathos soprattutto se sta raccontando un un determinato tipo di opera soprattutto se deve avere senza spoiler perché non vi dirò dirò niente un finale come quello di The Northman dovrebbe essere molto più enfatico non in modo stupido ma nella maniera corretta un altro problema delle coreografie è che in alcuni casi c'è della magia nel mezzo cioè non a livello nel senso magico ma c'è una scena che è un plot point molto importante dove un personaggio XYZ viene trafitto da una spada e per come si muove il personaggio della location, per come ti raccontano lo spazio e per come effettivamente la coreografia in scena si muove c'è una spadata magica cioè non c'era lo spazio per eseguire un determinato movimento ed è piuttosto chiaro e quella come lui-lei traf- lui trafiggio lui-lei è letteralmente magia cioè a un certo punto sembra manchino dei frame e lui e lei ha trafitto lui lei e tu dici eh, scusami cioè lì ricevi proprio uno schiaffo dici com'è successa questa cosa perché la regia e la coreografia non hanno lavorato bene insieme la stessa cosa per raccontando di coreografie che devono dare coerenza alla scena eh, ci sono diverse scene che magari in scensatore funzionavano ma nella messa in scena no con un personaggio che cambia quella che è la sua forza in base a esigenze di sceneggiatura che ripeto magari in sceneggiatura funzionano perché se io penso alla sceneggiatura come se se la sono scritta dico ha senso il problema è che per come è girata e per come è coreografata non torna cioè non funziona le parole della sceneggiatura non sono state trasposte bene in un altro caso semplicemente che poi porta tutto alla battaglia finale è incredibile come questi difetti sono tutti in plot point della storia ehm, c'è un risvolto che porta il personaggio che è una cosa che ricorre nel film essere, essere in difficoltà che non funziona bene perché anche lì il personaggio perde o acquisisce abilità in base a come deve andare il film. E ripeto, non perché magari sia stato scritto male, ma perché tra lo scrivere e poi mettere in scena con una coreografia, con una regia che deve tornare in base a quello che fai a livello di combattimento, deve funzionare tutto a livello drammatico, a livello di spettacolo e a livello di narrazione, di racconto. Perché faccio un esempio assurdo: se tu mi racconti che John Wick ha ammazzato uno con una matita e poi si trova in una stanza con tre deficienti e non ha nessun'arma, ma è circondato da sgabelli bottiglie e questi lo picchiano perché non c'ha una matita o perché non c'ha una pistola, il film mi sta prendendo in giro, soprattutto se non mi dai raccon- una motivazione perché gli altri tre riescono a sottometterlo. Gli altri tre magari non hanno nessuna abilità particolare, semplicemente è così è un problema, in The Northman questa cosa succede un paio di volte non voglio ripetere e dire non perché la sceneggiatura sia fallace, ma perché magari secondo me a livello di regia e lavoro con l'azione come doveva essere raccontata non ha funzionato qualcosa Eggers non è riuscito a fare quello che doveva fare come lo voleva fare o semplicemente non ha quel tipo di abilità perché nei suoi film precedenti non si è visto non si è speso molto a livello di action fare l'azione è difficilissimo proprio per queste ragioni perché devono tornare dramma coerenza narrativa ehm, fluidità che ti deve far capire a te spettatore le cose come si muovono e poi se non lo sai far bene fai errori come la spada che si teletrasporta perché lì si teletrasporta la spada non c'era lo spazio per quella cosa lì e il colpo non va come dovrebbe andare C'è proprio. Un... io ho sentito di Dragon Ball <ride> di quando si teletrasportano c'è stato proprio un... un teletrasporto lì non c'è altro modo e purtroppo questa cosa rovina il film rovina la scena finale rovina tutto il se insieme al fatto che non c'è una, una bella epica attorno al protagonista eh... il film non è brutto è semplicemente un ti. Di gasa molto poco cioè non ti dà quella, quella cosa dai vai principe vai vendica non c'è quella cosa lì eh, non c'hai un, una bella spettacolarità quando deve esserci e non c'è la giusta forza drammatica tramite le azioni quando deve esserci ci sono degli errori quelli che sono considerabili errori nel rendere questo film spettacolare e per aver speso 70 milioni per quello che c'è a schermo è un ottimo budget è un budget che ha senso ma mi aspettavo molto di più soprattutto da, ehm, da, questa, ehm, da questo tipo di progetto cioè qua per parlarci chiaro sotto ogni punto di vista io mi aspettavo un God of War parlo per i babbani che magari non, non conoscono i videogiochi però God of War, l'ultima installazione in particolare, che è ambientata nella mitologia norrena, nel portare questo Kratos, questo dio tra gli uomini, questo, se non ricordo male, è un semidio Kratos, Kratos, forse è completamente un dio, sto avendo un lapsus. Comunque, nel portare la storia di questo semidio o dio, che ha questo figlio, che ha preso delle abilità anche lui, perché sta diventando una divinità anche lui, e che si deve confrontare cos- contro questi queste divinità norrene nell'essere molto in alcune sezioni incredibilmente onirico perché affonda nella mitologia nell'essere molto d'azione perché è un gioco d'azione dove spacchi tutto però nelle sue parti narrative è molto spettacolare però un sacco di elementi che raccontano una vicenda padre e figlio in quel contesto che sono molto forti e che hanno una loro dignità narrativa che riesce a collegarsi col tutto e soprattutto c'è un occhio di riguardo molto grande a come la fisicità di, tra, di Kratos i suoi poteri ehm, la sua abilità come guerriero e la sua moralità rispetto al figlio rispetto a tutta la situazione si riflettono nella narrazione nelle azioni che compie cioè lui a un certo punto è anche molto tenuto a bada sul come combatte sul come perché ci sono delle motivazioni morali. In questo film io mi sarei aspettato un occhio di riguardo così delicato su molte cose, io mi sarei aspettato che Eggers fosse incredibilmente professionista, anche sul. non professionista, ossessionato come lo è nei dettagli storici, anche nel riportare l'azione rispetto alla narrazione, che God of War fa benissimo. Questo film lo fa, e mi è dispiaciuto un botto è finito il film ero delusissimo io sono incredibilmente deluso da Northman N- ripeto non è un film brutto ma è un film che mi ha lasciato deluso è finito il film e ho sentito lo stomaco gorgogliare come quando vai a una cena o un pranzo e finisce tu hai un sacco di fame <ride> perché non ti hanno dato quello che ti aspettavi non ti hanno dato tutto quello che desideravi. rimani un po' bocca asciutta e ti prendi l'amaro e te ne vai a casa e fai ok non era male ma io adesso torno a casa butto la pasta perché ho ancora fame quello mi ha lasciato scusate il, 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 <ride> questa metafora poco elegante rispetto a un regista come Eggers che rispetto moltissimo perché la, il mio rispetto nei confronti di questo regista che valuto comunque no, Enormemente dotato e incredibilmente bravo, lo dimostra anche qua. Lo ripeto: scene oniriche come inquadra tante cose, come è accurato a livello storico su molte cose. È indubbio: è indubbio. Lui è abilissimo. La parte in cui deve fondere quello che è una dovuta parte action, che ci deve essere, per quanto asciutta tu la voglia fare o meno, ripeto e in base all'elemento drammatico non funziona secondo me non funziona non è un film brutto ma è un film molto sciapo devo dire, purtroppo perché i fattori in gioco sono meravigliosi gli attori sono bravissimi Tanook è bravissimo Eh, ha anche un paio di scene che lui è coraggioso a portare a schermo che cadono un po' strane stonano un po' c'è una scena in particolare inizio film tra Ethan Oak e il figlio che secondo me andava riveduta perché per quanto tu capisci ok a livello contesto storico questa cosa è ok ma a livello di narrazione depotenzia moltissimo quello che stai raccontando e l'ho presa molto poco sul serio non brutta è una nota stonata All'interno di un film che è interessante ma ha determinati difetti. Nel senso che se vi piace un certo tipo di azione, se vi piace un certo di incontri spada e scudo, noterete dei difetti, soprattutto a livello cinematografico, troverete delle sbavature, eh, troverete delle azioni, non, ripeto, non sempre fluide, spade che si teletrasportano andava studiato di più sotto quel punto di vista rispetto alla, non solo rispetto alla grammatica del cinema action ma rispetto proprio alle parti drammatiche che secondo me vengono depotenziate da um, delle scelte che non sono così oculate per quanto mi riguarda e quindi eh, The Northman film sciapo per quanto mi riguarda non brutto, semplicemente sciapo, Eggers nelle sue interviste ha detto che il prossimo progetto sarà sicuramente low budget secondo me perché si è sentito molto fuori dal suo elemento nel gestire questi 70 milioni nel gestire un grosso film con un grosso budget e non è riuscito a fare probabilmente è riuscito a fare più o meno quello che voleva fare come ha detto nelle interviste ma non è stato probabilmente pienamente soddisfatto del suo lavoro e forse il prossimo film tornerà con una consapevolezza molto più grande e farà probabilmente un grandissimo film però questo è un po' una nota stonata non sono incredibilmente contento di The Northman andatelo comunque a vedere perché magari ci troverete degli elementi come io ne ho trovati alcuni che vi ho raccontato che sono incredibilmente gradevoli ma... Per me non è uno dei film dell'anno. Lo aspettavo come uno dei film dell'anno e sono rimasto un po' scottato. Veniamo all'ultima recensione che riguarda La Primavera in Oriente ed è Psychokinesis. Lo trovate su Netflix. Regia di Sang Ho Young, che è il regista di Trento Busan. Sceneggiatura di Sang Ho Young e Shang Wo Park. Cast Shang Ryu Ryu, Shim Shin Kyung. Eh, Zhuang Min Park Yu Ming Yang. La trama molto semplice: eh, c'è questa cometa che cade e rilascia nelle acque eh, naturali di questa sorgente delle proprietà che danno dei poteri telecinetici a questo tizio, questo uomo di, mezza età. Quest'uomo di mezza età che ha una figlia con la quale ha un rapporto in frantumi. Con la quale non vive più perché è divorziato e questa figlia lavora in questo ristorante, questo piccolo ristorante di pollo fritto con la madre che è famosissimo, che è andato in televisione ma che improvvisamente si trova in difficoltà perché una mh, grossa azienda sta espropriando tutto quel quartiere e eh, nell'espropriarlo usa termini criminali, perché usa la forza usa l'intimidazione e in una di queste tante tanti episodi che porta eh, gli occupanti di questo quartiere alla disperazione la madre della protagonista muore negli scontri viene ammazzata letteralmente in un tragico fatalità ma viene ammazzata per via dell'eccessiva brutalità di questi personaggi e da qui parte la vicenda perché questo tipo torna a parlare con la figlia torna in contatto con la figlia e inizia a usare i suoi poteri non tanto per se stesso, che cosa che iniziava a fare perché è uno scappato di casa, uno che non riesce ad avere una carriera, soldi o quant'altro, e inizia a usarli invece per aiutare la figlia. Allora, film bellissimo, mi è piaciuto un sacco. Se avete visto Train to Busan, probabilmente sapete già che tipo di regista è, quindi lo vorrete recuperare. E ripeto, su Netflix, film che mi è piaciuto un sacco perché potremmo dirlo carpenteriano nel senso che eh, come il buon cinema di genere deve saper fare e come la Corea del Sud ha saputo dimostrare con Parasite eh, con Trento Busan eh, con anche la trasposizione di eh, Snowpiercer eh, con moltissimi altri film eh, sanno perfettamente come il genere che sia horror o che sia fantascienza o quant'altro Serva per portare sì intrattenimento al pubblico, ma anche per portare i turbamenti degli autori rispetto alla società. E ancora una volta, eh, come Squid Game, ad esempio, eh, si porta dei turbamenti verso la società sudcoreana, che è stata travolta da un consumismo capitalistico sfrenato e che ha portato delle disparità, ma anche delle forme di. di, di, di economiche incredibilmente brutali verso una fetta di popolazione che non è del tutto povera, è semplicemente una forma, una fetta di popolazione eh, ordinaria, un ceto medio che lavora, lavora bene, ma che si ritrova a essere sotto attacco per uno sviluppo economico che è brutale e senza pietà e si barricano un po' come appunto un finca carpenteriano in questo quartiere per difenderlo dagli assalitori quasi mostruosi un po' come distretto 13 e tante altre situazioni carpenteriane dove ci sono dei protagonisti asserragliati e sono asserragliati in difesa contro questo esterno che li attacca in modo brutale e quasi senza cuore anzi senza il quasi senza cuore perché vengono attaccati da chiunque polizia eh, questi sostanzialmente criminali assunti da questa eh, società eh, tra l'altro corruzione un sacco di cose vengono fuori attraverso questo film quindi genere, protesta sociale si fondono e nel venire fuori l'intrattenimento cioè a voi potrebbe non fregarvene assolutamente un ciuffello del contesto sociale della protesta sociale voi vi godrete comunque il film perché pure che volete ignorare quello strato il film è un buon film di intrattenimento perché eh, questi i sudcoreani questi, stavo per dire questi protagonisti però o questi registi comunque questa industria sudcoreana nell'applicare questa questa politica molto carpenteriana lo fa in modo molto moderno e in questo caso il supereroe non esiste perché il personaggio che prende il superpotere non è un ragazzino non è un ultimo che diventa improvvisamente qualcuno che fa qualcosa per un fine alto ma indossando una maschera non diventa... ehm, una sorta di divinità ok? una nuova divinità non diventa comunque un esempio che si avvicina a noi per ispirarci a qualcosa Eh, questo è un uomo comune di mezza età anche un uomo che moralmente potremmo giudicare male perché ha abbandonato la sua famiglia, ha abbandonato una figlia, verso la quale a un certo punto cerca di avere pretese che non può richiedere perché hai abbandonato tua figlia, in un modo anche non troppo bello, è anche bello come entrano in campo queste dinamiche personali molto interessanti per quanto basilari però molto interessanti è un dramma che giustamente definisce quello che deve definire anche nel livello del, del percorso dell'eroe perché c'è comunque l'idea dell'eroe che ottiene dei poteri, che fa qualcosa di moralmente sbagliato, che subisce qualcosa di moralmente sbagliato, che lo porta a una realizzazione più alta perché lui all'inizio ci vuole fare i soldi perché lui lavora in un posto dove anche ruba la carta igienica cioè, è un personaggio spiacevole, che vive in un postaccio sporco e che invece nel momento in cui succede questa cosa ha questi superpoteri, inizialmente un po' come Spider-Man che li vuole usare nello spettacolo per fare soldi, nel momento in cui succede una determinata cosa lui si rende conto che invece li può usare per aiutare la figlia e per aiutare queste persone che come lui sono delle persone ordinarie e che contrariamente a lui non si sono arrese a quello che è l'esterno che li asserra. e lui ha questa riscoperta Okay, quindi è il cammino dell'eroe in piena regola nulla di questo è spoiler ragazzi, è una struttura abbastanza archetipica è la trama del film sostanzialmente ehm, però ecco nel suo percorso dell'eroe lui è un uomo di 50 anni di mezza età, 40-50 anni con la pancetta molto mite, molto anche sudicio in, in certi momenti perché appunto è trasandatissimo con una moralità traballante e che inizia a sfruttare questi poteri per dei principi molto adulti, l'amore per la figlia una certa disperazione sua come persona che non vede una via di uscita che si vede subire un sacco di torti e che vuole una certa rivalsa ma che lo fa con degli scopi molto più alti ed è un eroe che non diventa un supereroe, ma che un eroe che appunto diventa elemento sovversivo come dovrebbe fare ogni eroe che nel suo essere ordinario quindi interfacciarsi con lo spettatore e nel suo essere super ordinario perché è un uomo di mezza età appunto con la pancina e anche non troppo moralmente finito che fa qualcosa di straordinario verso il potente quindi dal basso verso l'alto quindi prende anche un po' la morale di quello che dovrebbe fare tipo la stand up comedy l'eroe fa un po' la stessa cosa qualcosa che sfida un ordinario che fa qualcosa di straordinario per sfidare un potere molto più sopra di lui, ma che lo opprime. E quindi da questo punto di vista anche è bellissimo. Per quanto basilare, ripeto, non mi aspettano una cosa eh, se, se magari state riascoltando il mio ragionamento, pensate a una cosa super complessa è molto basilare. Come raccontato, è molto semplice, è, molto, è scritto molto bene: è molto intuitivo, non si complica in robe eccessive. È molto chiaro nelle regole del film, fa queste cose. Fa... Cioè, lui sostanzialmente ha dei, ha dei poteri. Per spiegarvelo, molto cioè, pare eh, è quasi magia Johnny, cioè lui ha quei poteri lì: quel tipo dei telecinesi: sposta le cose, eh, vola, eh, lancia le cose è letteralmente quasi magia Johnny cioè quelli sono i suoi poteri sono di mezza età però è quello il potere che lui ha e, e lo investe appunto per, per, per queste a fin di bene e io vi ripeto ve lo consiglio perché è girato molto bene eh, i VFX sono dignitosi cioè se, noi, se domani venisse fuori un film così in Italia ci butteremmo credo tutti per terra qualche cretino dovendo fare bastare il contrario dovrebbe dire che è brutto eh, è ridicolo ma se venisse fuori una cosa del genere di terra saremmo tutti gridando al miracolo dei VFX che sono molto più che dignitosi che quando non possono essere troppo accurati si fondono comunque in modo intelligente con quello che deve raccontare e come lo deve raccontare che ha scritto molto bene nella sua semplicità e che intrattiene e che soprattutto ragazzi dovete valorizzare questo aspetto dura un'ora e 40 titoli di coda compresi <ride> cioè non dura due ore e venti che è quello che tende a fare il cinema sempre più anche di intrattenimento di, di sforare ampiamente le due ore in un'ora e 40 vi guardate un film che è scritto bene che è completo a livello di narrativa che è ben girato che è messo in scena molto bene che si comporta bene con i VFX e che vi diverte, che vi interessi a meno la, la diciamo la, la critica carpenteriana sociale o meno però è portato molto bene, è divertente ripeto, che vi interessi la cosa sociale o meno, vi divertirete a guardarlo e quindi psychokinesis, che trovate su Netflix, Sud Corea, Corea del Sud ancora una volta ci porta delle cose stupende e a questo punto ragazzi io vi saluterei Eh, vi vi anticipo che settimana prossima avete votato animazione per la primavera in oriente quindi vi porterò animazione mi sto armando per portarvi dell'animazione che non sia una roba che già magari sapete molto bene però vi porterò animazione ve l'ho promesso e e anzi vi porto una cosa nuova una cosa nuova e super nuova eh Proprio fiammante, comunque vi ricordo se state ascoltando lunedì mattina quello che è 21:30 su Twitch si parlerà un po' di tutto spazio tu, tutto t- ci ho infilato tutto in questa puntata di Twitch eh, vi ricordo che potete sostenere il mio progetto su bymiacoffee.com slash sul divano di Ale che potete ehm, seguirmi su Instagram Alessandro di vi ricordo che dovete condividere questo bellissimo e divertentissimo e accuratissimo podcast con i vostri amici votare a 5 stelle su Spotify o dove si può votare eh, con condividetelo, condividetelo, spammatelo, fate crescere questo divano, dite guarda c'è questo pazzo che consiglia film orientali ogni primavera, che fa le rubriche, che non ti fa la recensione del cavolo, che non ti porta le news sul processo di Johnny Depp e Amber Heard, che chi cacchio se ne frega, stiamo parlando di cinema e televisione, che vi racconta le cose e ve le spiega senza prendervi per i fondelli che vi tratta come delle persone pensanti e intelligenti guarda un po' te comunque ragazzi seguite se qualora questi vostri amici dovessero dire ma io il podcast non c'ho voglia, c'è il canale youtube Alessandro guardi, trovate easy peasy facile facile comunque ragazzi vi saluto a questo punto un caloroso saluto dal vostro host e alla prossima puntata, ciao